0: Hallo liebe Lisa und willkommen zur 51. Folge.
1: Herzlich willkommen im Kleiderschrank. Ich freue mich, dass wir wieder zusammengefunden haben nach einem Monat pause ist Es ist viel passiert. Wir haben beide viel zu erzählen.
0: Ja, und ich glaube äh, vorringig in erster Linie Gutes.
1: Ich glaube auch. Also <lacht> bei mir ist es
0: zumindest so. Ich glaube, das hast du auch gesehen, als ich gerade durch die Tür gekommen bin. Voll. Ohne Scheiß. Ähm, ihr lieben Hörer da draußen, ihr müsst es euch so vorstellen. Lisa kam rein und... Ähm, bevor sie nach Amerika geflogen ist, hatten wir das ein oder andere Gespräch, weil ich mir auch schon fast ein bisschen Sorgen gemacht habe als Freundin. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall Zeit für dich, in die Sonne zu fliegen, zu deinem Freund zu Fall. fliegen. Und du kamst jetzt gerade zurück, du sch du bist das strahlende Leben, du, du blühst, du bist vollkommen aufgeblüht, du siehst mega gut aus. Ich bin... Ich bin einfach nur richtig froh, dass es dir scheinbar so gut geht. Und dann nehme ich auch eine Mon einen Monat äh, Podcastpause in Kauf.
1: Das ist. <lacht> das ist sehr tolerant von dir, die Sache. <lacht>
0: ähm,
1: tatsächlich äh, merke ich selber auch richtig krass. Also, ich. wirklich, die, die Sonne und das Licht hat mir so gefehlt und so viel Lebensfreude genommen, dass es echt, ich weiß gar nicht wie viel Winter ich in Berlin überhaupt noch machen kann wie lange ich das noch machen kann, weil ähm, und dann sind wir nach L.A. geflogen und auch jetzt wieder zurückzukommen und ähm, nach einem Monat blüht Berlin und es ist blauer Himmel und es riecht nach Frühling und es ist einfach komplett anders ähm, und ich habe sofort gemerkt, auch als ich ähm, nach L.A. gekommen bin und in der warmen Luft sich alle Muskeln mal bei mir ein bisschen entspannt haben und ich habe locker gelassen und ich konnte Dinge einfach wieder nur genießen und fühlen und weniger, weniger zerdenken und ähm, fühle mich plötzlich wieder wie ich selbst und äh, bin ganz happy und auch wieder viel, viel positiver und versuche auch gar nicht zu sehr, mir irgendwie auf negativen Dingen hängen zu bleiben, sondern das ist ja auch absolut das, glaub, nicht glaub ich, die gesund. Kunst.
0: Ich habe nämlich letztens auch ganz viel gelesen in Sachen, ja, wie man halt einfach positiver wird im Leben, wie man glücklicher wird im Leben und da habe ich ähm, zwei Sachen, die mir besonders im Kopf hängen geblieben und zwar ähm, das erste und das versuche ich jetzt auch wirklich in meinem Leben quasi konsequent weiterzuführen, weil wir ja auch schon festgestellt haben, dass dass es ja so ein bisschen mein Ziel des Jahres gewesen ist, dass ich so ein bisschen so dieses Negative loslasse und mehr hin zu mehr, hin, oh, hin zu mehr Positiven. Das ist ähm, eigentlich bei, so unser beider Ziel. Ja, voll. dieses Jahr. Ne? Deswegen habe ich für dich den ultimativen Tipp und vielleicht könnt ihr da draußen ja auch ein bisschen was damit anfangen. Und zwar ähm, hat auch unsere Sprache sehr, sehr viel damit zu tun. Sprich, mh, so wie du sagst, wie du dich fühlst, so fühlst du dich auch wirklich und wenn du beispielsweise auch gewisse Wörter gar nicht mehr in deinen Wortschatz mit rein nimmst, ähm, dann fühlst du dich auch gar nicht mehr so. Beispielsweise Langeweile ist ein Wort, das findet in meinem Wortschatz überhaupt nicht statt und tatsächlich fühle ich auch niemals Langeweile und deswegen möchte ich so ähm, Wörter wie Stress beispielsweise einfach aus meinem Wortschatz streichen, ich möchte nicht mehr sagen ich bin gestresst, weil es ist ja auch mal gleichzeitig eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, es, das Gute
1: ist, unsere Hörer können das auf jeden Fall ganz genau nachvollziehen, ob du das schaffen wirst oder nicht. <lacht> und ab jetzt den Vorsatz auf jeden Fall zu kontrollieren, gerne, ob, ob Masha das schafft oder nicht. Gerne
0: kontrolliert mich dabei Stress gerne. Stress wird gestrichen. Genau, Stress wird gestrichen <lacht> und wird ersetzt. Das ist einfach auch vielleicht. eine Entscheidung. Das ist ach, voll. Ähm, Viele Dinge im Leben sind einfach nur eine Entscheidung und zum Beispiel dich so was wie ich befinde mich gerade ich muss noch ein passendes Wort finden aber vielleicht sowas wie ich befinde mich gerade in einer Umbruchphase aktiven Aktive Phase, Phase heißen Phase oder heiße
1: Phase finde ich gut
0: irgendwas Positives weißt du dass und es ist
1: ja auch meistens was Positives was passiert und, und das, du hast recht wahrscheinlich hat das ganz viel damit zu tun wie man die Dinge nennt und wie man sie betrachtet aus welcher Perspektive und dann ähm, kommt es einem, fühlt man das auch genauso. Voll. Ich
0: glaube, es kommt schon lächerlich rüber, wenn man das dann so sagt. Ein bisschen vielleicht. Aber im Endeffekt, ganz ehrlich, ich möchte nicht mehr sagen, ich bin wütend oder ich bin sauer oder ich bin gestresst, sondern ich bin glücklich und manchmal bin ich halt in einer heißen Phase.
1: <lacht> <lacht> okay, ich bin gespannt, was daraus wird. Ich glaube auch, das Lustige ist, das ist ja auch ein bisschen dasselbe, ähm, Phänomenen wie zum Beispiel, dass man ja glücklich wird, wenn man lacht, also nicht man lacht, weil man glücklich ist, auch, sondern auch andersrum. Wenn man die Muskeln benutzt in seinem Gesicht, die man benutzt, wenn man glücklich ist, dann funktioniert das eben auch andersrum. Und das ist tatsächlich was, deshalb gibt es ja diese Lachtherapie, dass man in den Spiegel lacht oder dass man so und so oft einfach nur ein lächelndes Gesicht machen soll oder Leute anlächeln. Und das alleine schon glücklich macht.
0: Lustigerweise, ich habe ja vorhin von zwei Sachen geredet. Das ist tatsächlich die zweite gewesen. Dein Körper kann nämlich nicht unterscheiden, ob du wirklich gerade lachst, beispielsweise wenn du jetzt jubelst, wenn wir jetzt hier jubeln, <lacht> ähm, aber okay, eigentlich ist es mir gar leid, nicht sind
1: eure Ohren abgefallen,
0: <lacht> aber eigentlich ist euch gar nicht nach Jubeln zumute. Der Körper checkt nicht, ob das echt ist oder ob das nicht echt ist und er schüttet dieselben Hormone quasi aus. Ähm, zumindest, also ich meine, ich bin keine Wissenschaftlerin. Ist es jetzt das, was ich gelesen habe? Und es fühlt sich zumindest so an, als er würde es stimmen. Mhm. Deswegen glaube ich dem einfach mal.
1: Und jetzt möchten wir, dass ihr alle da draußen bitte einmal ganz ein breites Lächeln auf euer Gesicht macht. Wie machen das auch jetzt. Da redet man auch gleich ganz anders. Und Lisa, einer, du siehst
0: eher so aus, als hättest du ganz furchtbare Schmerzen. Nein,
1: ich lache. Ich lächle dem Leben entgegen. Nee, ich glaube total, dass das funktioniert. Voll. Voll. Und ähm, was ich auch... Auch Mantra. Ja, das ist so. Genau, das, was man sich selbst auch ähm, zuspricht.
0: Voll, genau. Sprache. Sprache ist so wichtig, um sich gut zu fühlen.
1: Mm. Und was ich auch für mich gemerkt habe, ist trotzdem wirklich dieses ähm, Ins... Ach, ich habe auch was Tolles gelernt. Ich muss ja sagen, äh, ich war ja so zeitlang eben in Kalifornien. In Kalifornien sind die Leute ja schon nochmal extremer spirituell oder hippiesk angehaucht. Also... Ähm,
0: Du, das fehlt mir manchmal auch in Deutschland. Ich finde das total sympathisch. Das Thema Erleuchtung.
1: <lacht> ist ein ganz großes Thema. Ja, das auch haben wir jetzt der, bei
0: Kenny West gesehen. Oh,
1: oh da ist aber Erleuchtung ein <lacht> bisschen schief gelaufen, ja. Ähm, das Interview habe ich heute Morgen übrigens äh, angeschaut und äh, sehr spannend und sehr schwierig. Ähm, auf jeden Fall, es kann natürlich auch mit der Erleuchtung in Kalifornien an der Weed-Legalisierung liegen, dass die mit dem Thema sowieso ein bisschen lockerer umgehen und dass alle so ein bisschen auf der Suche nach, auf der Sinnsuche auch sind, aber es ist sehr spannend. Und da habe ich mich unterhalten mit der Freundin von dem Freund, bei dem wir gewohnt haben in der letzten Woche ähm, und der Typ, dieser Kumpel von meinem Freund ist tatsächlich im Beat-Business. Ähm, hat eigene Brands ah, ja. <lacht> und eigene Produkte, die er herstellt. Und dann in seinem Haushalt war auch ungefähr alles mit Cannabis, selbst das Olivenöl. Ach,
0: deswegen der gute Tag und die gute Laune hier.
1: Ja, also es ist, äh, ich war tiefenentspannt, sage ich mal so. <lacht> ähm, und <lacht> auf jeden Fall hatte, habe ich mich sehr gut und sehr lange mit dieser Freundin unterhalten und ähm, die hatte sehr spannende Ansätze zwischendurch hat sie auch mal irgendwelche Ayahuasca-Instrumente mitgebracht, die dann in der Küche rumliegen, lagen und sie hat sich irgendwelchen Tabako ins dritte Auge geblasen. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall was ein bisschen crazy. Aber was sie gesagt hat, und das fand ich auch ganz spannend, ist zum Beispiel, dass wirklich Licht auch ja so eine krass wichtige Sache ist, und das erklärt auch ein bisschen meine kleine Winterdepression, dass ähm, es tatsächlich auch so ist, zum Beispiel man soll auch seine Augen gar nicht schützen vor der Sonne mit einer Sonnenbrille, weil das verhindert, dass der Körper versteht, dass er jetzt Sonne ausgesetzt wird. Man bekommt also eher einen Sonnenbrand, wenn man eine Sonnenbrille trägt, weil der Körper nicht versteht, ah, ich muss mich jetzt schützen, meine Haut muss sich schützen, weil das Licht nicht durch die Augen dringt. Und wenn du in die Sonne schaust und keine Sonnenbrille trägst, dann versteht der Körper, ah, ich bin jetzt Sonnenlicht ausgesetzt, andere Situation, ich muss meinen Körper schützen. Und genauso auch bewusst ins Licht schauen. Und das hebt schon allein die Stimmung, wenn man sich Licht aussetzt. Das finde ich
0: total spannend, weil ich so, ja, das macht auch voll Sinn. Voll, es gibt ja auch Lichttherapien, sprich gewiss, bestimmtes Licht, also beispielsweise blaues Licht wirkt Entzündungshemd. Mhm. Ähm, in der Biosauna gibt es immer wechselndes genau. Licht, das macht alles richtig. Und das rote Licht, das ist, äh, glaube ich, ähm, belebend. Mhm. Also insofern, das auf jeden Fall trifft das zu. Die Frage ist jetzt, <lacht> ähm, Sonnenbrille, ja? Mhm. Nochmal kurz dazu. Also angenommen, es ist es grau. Da draußen und ich trage eine gelbe Sonnenbrille. Dann verarsche ich nicht meinen Körper im auf positiven jeden Fall. Sinne. Dann
1: kannst du deinen Körper wahrscheinlich positiv äh, verarschen, ja. Gelbe Sonnenbrille machen wahrscheinlich richtig glücklich. Das können das wir mal ausprobieren. Also. Ich
0: hatte nämlich jetzt letztens auf einem Festival, also 1. Mai hier in Berlin. Das, das ein ist ein richtiges, Festival. Ja, das nennen wir es mal Festival. Auf jeden Fall, es war graues, also teilweise graues Wetter und ich hatte die ganze Zeit eine pinke herzchen -Sonnenbrille an und es kam mir die ganze Zeit so vor, als wäre mega die geile Sonne die ganze Zeit. Und aber wenn ich die abgesetzt habe, war ich so, oh, jetzt sehe ich das ganze Berliner Übel so ungefähr. Und
1: <lacht> so davor war alles durch so ein Happy-Filter einfach gelegt. Wahrscheinlich, vielleicht ist das auch eine gute Strategie, wenn ich den nächsten Winter in Berlin einfach durchgehend mit der gelben Sonnenbrille rumlaufe und mein Körper denkt... Happy, ist ja, ist ja Sonnenschein, ist ja Wahnsinn. <lacht> nee, aber ich glaube, das tatsächliche Licht ist auch noch mal, hat nochmal andere auch. Wirkung und Power. Aber ähm, ja, auf jeden Fall kann man seinen Körper mit Sonnenbrillen trotzdem ein bisschen verarschen. <lacht> Im positiven <lacht> und negativen Sinne, glaube ich. So,
0: dann hätten wir die Modekategorie auch abgehakt. Genau, Fashion-Thema
1: <lacht> abgehakt.
0: Fashion-Tipps äh, von uns. Äh, gelbe Sonnenbrillen über blaue Sonnenbrillen. Aber
1: nur für die Glücklichkeit, nicht wegen des Styles. Für das Glücksgefühl. <lacht> Aber dir scheint es auch gut zu gehen, liebe Wascha. Ja,
0: du, ich äh, habe ja auch das Wort Stress aus meinem Wortschatz gestrichen. Das hast du es gesagt. Du darfst es nicht mehr sagen. Ich habe ja gesagt, ich habe es gestrichen.
1: Das darfst du trotzdem nicht mehr sagen. Gar weil nicht es gibt es mehr. nicht mehr in deinem Wortschatz. Ach so, ja. Hm. Okay. Wie <lacht> du hattest dein. Also ich war auch mit meinem Freund unterwegs, der mich überrascht hat. Aber du hattest deinen allerersten offiziellen Urlaub mit deinem Freund. Mhm,
0: in Bangkok. Und ganz ehrlich, Lisa, es war mega gut. Wirklich, ich kann mir das vorstellen, eigentlich nur noch mit ihm zu machen. Also nur noch mit ihm unterwegs zu sein, aber auch nur noch mit ihm zu Hause zu sein. Ähm, wir sehen uns ja zurzeit super wenig, weil er voll eingespannt ist in, in sein Startup. Aber <lacht> es, ist, es war so cool, es war so schön. Das macht er
1: als Startup, ich habe das gar nicht mitbekommen.
0: Darfst du es sagen? Nee, darf ich nicht so richtig. Ah. Also schon so ein bisschen, es geht darum, dass so eine App. Ach ja, eine App. Eine App, <lacht> wo es darum geht, in den perfekten Flow zu kommen. Mhm. Ja, quasi basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Na, na, na. Ähm, Aber ist die App schon online? Nee, Gibt's die App schon? ist, glaube ich, noch nicht online. Er arbeitet da ähm, in einem Accelerator-Programm. Vom Axel Springer Verlag und Porsche da gerade dran. Mhm. Und ähm, ja, aber es läuft wohl sehr, sehr gut.
1: Aber also, perfekter Flow, also auch worüber wir reden. So also ein bisschen auch Mental genau, Health man, Ja, und genau, Mental Glück.
0: Health. Also sowas wie mhm. eine Trainings-App, aber für den Kopf.
1: Oh mein Gott, ich glaube, das braucht die Menschheit. das ist krass ist, pass auf, ich weiß nicht, haben wir schon mal darüber gesprochen. Ich habe so das Gefühl, es gibt diese verschiedenen Phasen und auch... Trendphasen, das sieht man dann auch in den ganzen, sowohl in Werbung, aber auch in Produkten, die aufkommen. Ähm, und ich habe das Gefühl, es ging eine Zeit lang, ging es total nur um körperliche Fitness und darum, um das Äußerliche perfekt zu machen. Und das war sowohl, genau, dann gab es lauter Fitness-Apps und lauter Fitness-YouTuber und die neuesten, coolsten Studios und äh, den Yoga-Trend und was trinke ich für Shakes dazu und keine Ahnung was. Und das war so mega der Hype. Und ich habe das Gefühl, jetzt, wo wir uns alle perfektioniert haben in, oder auch nicht oder es dann auch wieder sein gelassen haben. Ähm, versucht haben. Genau. Kommt so der nächste Step und der nächste Step ist wirklich, habe ich das Gefühl, Mental Health oder wirklich auch die Suche nach dem Glück oder nach dem Sinn. Und das ist gerade, so habe ich das Gefühl, bei ganz vielen Leuten Thema, ähm, wie bleibe ich mental gesund? Wie bin ich ein glücklicher Mensch? Und auch ganz viel dieses Work-Life-Balance und hin zu mehr Life als Work. Also das habe ich so großes Gefühl, ist gerade so ein ganz großes Thema. Und ich freue mich total darüber, weil ich finde, dass dieses Thema wirklich bis jetzt eigentlich auch vernachlässigt wurde. Und auch dadurch eigentlich, dadurch auch vieles oberflächlich gemacht wurde, weil darüber nicht gesprochen wurde, was macht denn Menschen glücklich, was macht Menschen unglücklich, wonach sind die auf der Suche, was? und das finde ich total schön, dass sowas jetzt zum Thema wird.
0: Voll, absolut, und ich ähm ich kann gerade auch wirklich Bücher darüber verschlingen, und gesagt, ich bin auch total stolz auf ihn, dass er halt eben gerade so intensiv mit dieser App beschäftigt ist, man muss auch sagen, sein Mitgründer ist auch so ein krasser Typ, um, das ist so ein richtiger Experte und der hat so richtig so sein Leben im Griff und er ist clever und auch ein ganz, ganz guter Typ. Mit einer Psychologin arbeiten sie zusammen. Kann ich den mal kennenlernen?
1: <lacht> ähm, Moment. Ich meine für, für Tanja natürlich.
0: <lacht> für Tanja kann ich ihn dir gerne <lacht> hat, Ja Ich glaube, er hat aber eine Freundin, eine Ärztin. Ach so. Hm aber... Ähm nein, nein, ich meinte
1: auch wirklich einfach nur, weil ich es spannend finde, solche Leute oh, kennenzulernen. Du? Also gar nicht, gar nicht nur, weil er ein Mann ist, sondern wirklich als Persönlichkeit. Als Persönlichkeit. Als Persönlichkeit. Als interessanten ich, ich Charakter.
0: ihn ja mal irgendwie einladen zu einem Brunch oder sowas. Genau. Und dann setzen wir uns alle zusammen und dann trainiert er uns auch mal. Vielleicht. Also der kann auch wirklich so diese Meditationsübungen und sowas, der macht das wirklich richtig gut. David ist mehr so fürs Design und für die Prozesse und solcher Dinge zuständig und er ist halt so der Typ, der halt wirklich da so sich voll drin auskennt. Okay, und, so und jetzt und so möchte ich mir ja
1: trotzdem nochmal wissen, da in so einem Urlaub lernt man sich ja trotzdem nochmal anders hm. kennen. Was, hast du was gelernt über ihn, was dir neu war oder was dich überrascht hat oder wa was hast du neu gelernt?
0: Also, das finde ich find immer tatsächlich so spannend. Zwei, ja, voll. Ich habe zwei Dinge über ihn gelernt mhm. und zwar erstens ich kann ihm wirklich ruhigen Gewissens die Kamera in die Hand geben. Also offenbar ist Fotografie wirklich seine große Leidenschaft. Er wollte mir diese Kamera nicht mehr zurückgeben. Er war nur am Fotografieren. Ähm, hauptsächlich wirklich so Landschaften und Menschen und alles mögliche. Also wirklich coole coole Bilder sind da rausgekommen. Aber er war wirklich, also sehr, also teilweise saß ich dann so alleine. Und dann habe ich so, so zehn Minuten gewartet, bis er dann wieder zurückkam. dann hat er irgendwie die ganze Zeit nur in der Zwischenzeit fotografiert. Fotografie begeistert. Extrem Fotografie begeistert. Und das zweite ist, ich muss an seinem Sommerstil arbeiten.
1: Ah, Sommerstil für Männer ist so schwierig. Ist
0: so schwierig. Und sein Winterstil ist super. Der sein Sommerstil von meinem
1: Freund geht auch nicht, muss man sagen. Auch nicht. Ist auch schwierig.
0: Mein Freund hat die ganze Zeit auch, also wir hatten wirklich, also kein Streit, aber eine kleine Diskussion, weil er so ein T-Shirt nämlich hat. Und das ist orange und das hat so dieses ausgebrannte Muster. Kennst du das? So, mhm. wenn es so ein bisschen ausgebrannt aussieht. Das ist nicht mal ein richtig... Also ganz abgesehen davon, dass es orange ist und er sollte einfach kein Orange tragen. Es ist er so ist auch eher so
1: ein blasser Typ. Der blasser typ ja? steht Er ist superbraun. Hä? Ich meine... Nee, okay, ist so extrem ich extrem braun. Ja? Mhm. Aber dann steht doch... Ähm, ihm... Es ist
0: einfach trotzdem eine furchtbare Farbe, weil okay. sie irgendwo dazwischen ist, zwischen orange ist und... Ist so ein Ohrkörper. Warnorange? Nee, nicht Warnorange. Weil Warnorange ist total cool. in. Nee, es ist so ein verblasstes, ocker. Ach so, okay. Weil ich, so, ich bin nämlich ja. gerade, so dieses Warnorange finde ich eigentlich gerade ganz geil. Nee, das finde ich auch nicht geil, aber generell dieses auch dieses Ausbrennmuster finde ich ganz, ganz furchtbar. Und ich habe tatsächlich dann so ein bisschen seinen Stil kritisiert und er hat sich. Konnte er damit umgehen? Mhm. -mm. Scheiße. Und dann hat er sich irgendwie eine Riesenbestellung bei Aces Tall hat er dann gemacht, weil er ja so riesig ist. Er findet ja nichts für sich.
1: Und hat er hat die dann zusammengeschafft? Mm -mm. Hat er alleine gemacht? Mm -hmm. Aber warum hilfst du ihm dann nicht? Will ich, er, nicht? Ich, er wusste es ja nicht.
0: Oh, Irgendwann wow. hat er mich verfolgt. Wirklich? Hat er ja. so,
1: okay, ich gehe jetzt in mein Zimmer und bestell mir was. <lacht> ja. Wirklich? Oh, genau der so. Arme. Und
0: dann, ähm. Ich glaube, das ist
1: echt hart für die Jungs. Das, ich glaube, auch das ist echt, ich muss auch sagen, ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass Männer Angst haben vor ähm, zu stilsicheren Frauen oder Frauen, die zu einem crazy Style haben oder was auch immer. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass es echt, ja, für, für jemanden, der sich halt nicht so, auch die ganze, der halt andere Themen hat in seinem Leben und de, zu dem es auch nicht zum Job dazu gehört, so, das ist halt auch zweitrangig und dann wird man aber bewertet, in Anführungsstrichen, also nicht, dass man wir die bewusst bewerten, aber du weißt, was ich meine, von ist, ist man mit einer Beziehung, der, deren Fachthema das ist sozusagen, ist das ja auch schwierig.
0: Aber, aber was, was die größte Trage daran war, er hat wirklich Sachen bestellt, die sahen echt okay aus und das war halt auch toll und die haben also wirklich nichts davon hat gepasst. Wir haben Wie groß ist denn Freund? fast zwei Meter. Ja, mein Freund ist
1: auch zwei Meter und ihm passt wirklich nichts. Und das Krasse nichts. ist, der will immer, der geht immer mit, wieder mit mir shoppen gehen und dann muss ich ihm irgendwas da raussuchen und ihm passt halt nicht. Das ist total deprimierend und er hat aber natürlich mehr Spaß, wenn ich mit ihm shoppen gehe, als wenn er alleine shoppen geht. Und deshalb, wenn wir irgendwo sind, dann bringt er gar keine Kleider mehr mit auf irgendwelche Reisen und denkt dann, ja, jetzt gehen wir zusammen shoppen. Ich denke dann so, ähm, also ich bin jetzt auch im Urlaub, habe jetzt keine Lust, unbedingt jetzt hier unbedingt mit dem schwersten Körper der Welt anscheinend, weil er zwei Meter ist, äh, irgendwo einkaufen zu gehen, aber es ist wirklich furchtbar, ist lustig. oder? Na, ich, ich suche ihm auch gerne Sachen raus, aber ich finde es auch wirklich Ach, aber schwierig. Aber wo, wo findest du die? Also Männerklammern sind wirklich schwierig. Und zum Beispiel auch für ihn, ihn kurze Hosen. Coole Was sind coole, kurze Männerhosen? Ich weiß. I don't know.
0: Nee. I don't know. Ich und was weiß ziehen auch.
1: denn Männer im Sommer für Schuhe an? Also Sandalen sind immer ganz schwierig. schwierig, furchtbar.
0: Aber es Chucks,
1: okay. Ich glaube, okay. Chucks sind noch das Beste.
0: Ja, aber er hat mir schon ganz klar gesagt, er mag keine Chucks. Vans? Was? Ja, ich weiß Okay, also, dann
1: Vans. Stimmt, Vans und Chucks sind eigentlich die coolsten Männerschuhe für Sommer.
0: Ja, ich finde aber auch, manche Männer können auch Birkenstocks und so tragen. Ja, aber es ist so schwierig, es ist wirklich unendlich schwierig und allein schon die Tatsache, dass ihm wirklich gar nichts passt. Ihm passt so ein bisschen weekday manchmal und das war's. Bei Ace ist toll wir haben, also was heißt wir, die gesamte Bestellung muss wieder zurück. Oh Alle, Gott. keine Ahnung, zehn Teile. Er war danach so deprimiert, ich meine, er hat's versucht, weißt du.
1: Ich, ich schenke meinem Freund schon immer so, also ich wenn ich so irgendwo bin und dann sehe ich ein cooles... Shirt oder so gerade so gemusterte Funky Shirts oder so und dann nehme ich sie aber auch wirklich immer in XXL und es ist trotzdem noch knapp.
0: Also ich frage mich halt so. Ja, aber die sind dann so breit. Die werden ja nicht länger. Ja, die sind dann einfach nur genau. Breit. Die sind einfach
1: nur breit und länger sind sie nicht, aber dabei muss es einfach mal lang sein.
0: Ja. Ja. Weißt du, wenn der da irgendwie die Arme zur Seite macht, dann ist er, steht bauchfrei. er direkt bauchfrei rum. Ja, Das ist echt witzig.
1: Das ist richtig lustig, dass wir selber Probleme haben mit so tall boyfriend problems.
0: Echt, äh, ohne Scheiß, das war mir früher nie bewusst, dass ich das so ein bewusst. riesen Issue ist. Das ist
1: richtig ein Issue, das ist richtig. Das macht gar keinen Spaß auch für die, ne? das nee, tut mir überhaupt richtig nicht. leid. Voll. Äh, die haben echt auch Probleme, große Männer, zum Beispiel auch bei, beim Thema Flugzeug. Der sitzt ja. im Flugzeug, der hat Schmerzen. Ich höre dir, das ist ganz schlimm. Ich habe richtig Mitleid. Ich so nix, mehr, buche ich dir Businessclass. Business-Glas. Kann ja kein Mensch ertragen, dich hier zu sehen, mit deinen Knien angezogen bis zum Wirklich,
0: kind. Es, es geht nicht <lacht> anders. Richtig krass. Das ja. ist so traurig.
1: Ja. Ähm, vielleicht sollten wir, vielleicht wäre das mal ein geiler Beitrag, dass wir mal so, so Styling-Tipps für große Männer geben, anhand unserer Boyfriends. Ich glaube, das würde ich glaub, voll das gut ist ankommen. voll.
0: Absolut. Das müssen, muss, muss finden, ja, das müssen wir mal. Aber das muss man erstmal finden. Muss man finden, ja, das müssen Ich muss jetzt erstmal ein paar Labels finden.
1: Okay, Leute, wer da draußen, entweder große Männer, die uns zuhören oder Frauen mit großen Männer-Boyfriends, die das Problem kennen und ihr habt vielleicht Labels, die wir noch nicht kennen, die vielleicht diese Sizes auch erfüllen, dann bitte gibt uns Tipps. Anscheinend ist da echt ein Need. Das ist äh, wirklich so. Also,
0: wie gesagt, ich bin sehr sehr dankbar für Tipps. Das ich ist
1: so lustig, dass du dieses Problem genannt hast, weil oh. ich bin so I know.
0: Aber <lacht> <lacht> ah, ich habe ihm jetzt, ähm, oh Mann, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu. David, falls, falls du zuhörst, dann schreib mal kurz für fünf Minuten ab, ja? Also, pass auf, und zwar habe ich ihm, ähm, hab ich, wollte ich ihm ich eine Überraschung machen. Und zwar habe ich für ihn so T-Shirts bestellt von Sunnafa Taylor. Zwei mhm. Stück. Ein schwarzes und ein weißes, mal gucken, ob die passen. Ähm, weil die machen quasi Mars-T-Shirts. Mhm. Weil ich meine, es fängt ja schon damit an, dass ihm nicht mal T-Shirts passen. Mhm. Weißt du? Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wenn die mal ankommen. Aber hast du ihn heimlich ausgemessen im Schlaf? Nee, ich habe ihn äh, komplett direkt ausgemessen. Er hat auch gar nicht irgendwie groß weiter nachgehakt. Wie Er hat sich echt. einfach ausmessen lassen. <lacht> und er hat nicht gefragt, wofür das ist? Nö, nee, quasi eigentlich nicht.
1: Na dann, also bin ich mal gespannt und wenn das gut ankommt, dann, dann musst du mir das sagen, dann messe ich meinen Freund auch heimlich ab.
0: Du musst es nicht mal heimlich machen. Du kannst einfach so tun, als wäre das einfach Teil deines Jobs, als wäre das das Normalste der Welt, dass du einfach einen Mann ausmisst.
1: Du kannst, glaube ich, richtig gut Schauspieler Ich kann nicht so gut Schauspielern, das ist das Problem. Okay, ich habe auch Dinge über meinen Freund gelernt. Du musst
0: gar nicht ihm irgendwas erzählen, sondern du müsst ihn halt einfach aus. Und wenn er Fragen hat, dann sagst du, erzähle ich dir später. Ja. <lacht> das ist, stimmt. Erzähle ich dir später, ist eigentlich richtig gut. <lacht> ja, jetzt nicht mal gespannt. Also, weil das war jetzt so das einzige Label, das mir eingefallen ist, wo ich vielleicht irgendwie doch noch das ein oder andere T-Shirt für ihn finden könnte. Ähm, ansonsten aber sowas wie Hosen oder sowas. Coole Männer-Shorts für den Sommer. Ich weiß von meinem inneren Auge, wie sie aussehen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich sie herkriegen soll. Mm.
1: Ja, krass, okay. <lacht> Lustig. Lustiges Thema.
0: Betroffene Stille.
1: Ja. Äh, genau. Ich habe auch Dinge über meinen Freund gelernt, mal wieder. Genau. Ich finde, das ist voll die gute Kategorie. Boyfriend-Learnings.
0: Ich finde generell Learnings.
1: Learnings allgemein. Was habe genau. ich, hab ich gelernt? Neues erfahren. Ähm, und zwar, ich Gott sei Dank versteht mein Freund auch kein Deutsch, also kann ich hier alles ausplaudern. <lacht> mal sehen, ob er jemals Deutsch lernen wird. Dann wird es richtig lustig, wenn er alles anhört. Auf jeden Fall. Ähm, ich dachte ja die ganze Zeit, mein Freund wäre gar nicht eifersüchtig.
0: Uh, es wird spannend. Ja, war richtig spannend.
1: Ich dachte die ganze Zeit, mein Freund wäre gar nicht eifersüchtig und ich mich hat es schon ein bisschen aufgeregt. Also ich war so, oh Mann, wieso musst du so reif sein und, und da drüber stehen? Und oh, so von wegen, ja, du bist ja nicht mein Besitz und so. Und ich war so, ein bisschen eifersüchtig könntest du schon sein. Ähm, also... Ich hatte Respekt dafür, aber ich habe mich heimlich so ein bisschen geärgert. <lacht> jetzt komme.
0: Auf jeden das Fall.
1: Und, ich ähm, mir, also
0: falls ihr euch fragt, ich habe mir jetzt gerade wirklich eine Flasche ähm, Trinken jetzt aufgemacht und will mich jetzt, mach, mir jetzt gemütlich machen hör und höre die, die Story zu. Genau. Ich bin gespannt. Ähm, ich nämlich selbst noch nicht. <lacht> Auf
1: jeden Fall war es so, dann waren wir ja in L.A. und er hatte ja eigentlich nicht, nicht vor zu kommen. Es war nicht geplant, dass er kommt. Und ähm, dann waren wir halt schon ein bisschen so unterwegs. Und klar, ich, ich war gut in Shape und habe auch Bilder gepostet, die vielleicht auch... Ein ne, ich sah schon ganz gut aus auch. Ähm, ich war ganz gut in Form, sag ich mal so. <lacht> Auf jeden Fall. Anscheinend mhm. hat er dann so ein bisschen das auch beobachtet, ne, wie viel Spaß wir da haben, dass wir da auch unterwegs sind und es war ja auch so, dass wir uns letztes Jahr in L.A. kennengelernt haben und dann war vielleicht, hat er auch vielleicht gesagt, ah ja, die, die, die ist jetzt wieder in ihrem Vibe und so, ne, und irgendwie auch lustig unterwegs mit ihren Mädels und so und die geben schon Gas. Auf jeden Fall, und dann kam eine Nachricht und die war dann so, ja, vergiss mich dann aber nicht, wenn dann die L.A. Fuckboys auf dich zukommen, so ungefähr, also when they approach you und dann habe ich die Nachricht gelesen und war so,
0: ah, oh mein Gott. Und ich so, Talia, er ist eifersüchtig. Yes.
1: <lacht> Wie so, high five. Und ich so, oh mein, oh mein Gott, Gott, Gott sei Dank. Er macht sich doch Gedanken. Also gar nicht, dass ich will, dass er krass eifersüchtig ist. aber nee, ich verstehe es voll. Oh, aber man, dass man so ein kleines <lacht> Gefühl hat, okay, der denkt doch mal, weil ich bin nämlich eifersüchtig. ne? Also nicht, dass ich, ich schränke ihn überhaupt nicht ein, der soll machen, was er will. Aber ich brauche schon das Gefühl, dass, dass ich, die wichtigste für ihn bin und so. Ich, das ist halt so, wenn man krass verliebt ist oder jemanden liebt, ja, dann braucht man auch ein bisschen dieses Gefühl. Bei mir ist es zumindest so. Ich bin beeindruckt von allen Leuten, die davon loslassen können. Ähm, ihr seid mir einen Schritt voraus, wahrscheinlich. Meine Natur ist anders, auf jeden Fall. Und dann war es ja so, dann hat er, glaube ich, vielleicht so viel FOMO bekommen oder weiß ich nicht, ob es Angst, was zu verpassen oder er hat mich auf
0: jeden Fall sehr vermisst und dann hat vielleicht er mich ja orientiert. überrascht und dann ist er plötzlich gekommen und ähm, dann habe okay, ich mich ich komme ja ein bisschen verwirrt ein teenager girl gerade aber ich finde es mega
1: ja und dann habe ich mich total gefreut und das habe ich über ihn gelernt dass er vielleicht dass ich ihm doch sehr wichtig bin oder dass ja, er sich ich doch vielleicht manchmal in Gedanken macht und ich möchte ihm ja auch da, dann wenn man weiß, dass dieses Gefühl da ist, dann möchte ich ihm natürlich auch das Gefühl nehmen, im Sinne von, ich kann ihm, wenn ich weiß, dass er sich solche Gedanken macht, dann kann ich habe ich ja auch die Chance, ihm das beste Gefühl zu geben und ihm die Angst zu nehmen, zu sagen, ey, ich will nur dich und das andere interessiert mich auch nicht. Ich habe auch Scheuklappen auf, ich sehe gar keinen anderen Männer. Und dann kann ich ihm ja auch ein gutes Gefühl geben, wenn ich weiß, dass diese Angst da ist. Aber ich vorbeweise so, es ist mir sowieso irgendwie alles wurscht.
0: Ja, und man möchte, man möchte ja dieses gute Gefühl vermitteln, weißt du? Man brennt ja, aber weißt du, das kommt halt total weird rüber, wenn man so von sich aus dann so sagt, ja und ich sehe auch, also es kommt wirklich ein bisschen spooky rüber, wenn man halt so sagt, ich sehe auch außer dir keine anderen Männer und ne, ne, ne und dies und das. Und dann denkt sie sich auch so, okay, die ist ein bisschen hier besessen oder so. Mhm. Aber so gibt es ja auch wirklich eine Notwendigkeit.
1: Mhm. Ja, genau. So gab es einen Grund, das sagen zu müssen. Und die, die zweite Sache, die ich mh, gelernt habe, und das finde ich schon auch sehr spannend, das habe ich schon so ein bisschen die Tendenz gesehen, aber da habe ich es auch mal wirklich extremer gesehen, ist, er ist einfach viel, viel entspannter und muss Situationen viel weniger kontrollieren als ich. Also wenn irgendwas ist, dann ist, haben wir echt schon total die Rollenverteilung, dass ich diejenige bin, die mir Sorgen macht oder ich diejenige bin, die bin so, oh Gott, ob das klappt und nervös und so... Aber und er ist derjenige, der dann ist so, ach oh ja, es wird schon alles gut. Und selbst wenn es nicht so gut wird, dann ist, wird trotzdem alles gut. Es muss ja nicht alles perfekt sein. Und ich bin so diejenige, die, also zum Beispiel, wo er dann gekommen ist. Und dann wollte ich natürlich, dass er auch ein Ticket hat ähm, und wir gemeinsam aufs Festival gehen können. Und er ist ja einfach gekommen. Natürlich hatten, hatten wir kein extra Ticket. Und er ist dann ja so super entspannt. Er ist dann so, ja du, dann gehst du aufs Festival. Ich chill hier so, ist alles gut. Und ich natürlich so nee ich gehe doch jetzt nicht alleine aufs Festival oder mit den anderen und lass dich hier sitzen das ist doch auch Bescheid. und da habe ich echt gemerkt der ist so teilweise dann so sorglos also und, und das ich hast aber
0: sehr positiv ausgedrückt weil ich glaube mich würde das so ein bisschen Nerven.
1: Nee, es war nämlich dann auch so, weil ich habe dann ähm, witzigerweise bei, wir waren ja in dem Hotel äh, von Mercedes in diesem Bungalows untergebracht und es war total cool, dann auch mit anderen geladenen Gästen und da war ein DJ dabei, der auch beim hotel aufgelegt hat und dem habe ich erzählt, dass mein Freund kommt und mich überrascht und dann hat der mir am Sonntag tatsächlich an dem einen Schalter sein artist hinterlegt und war so: Hey, viel Spaß mit deinem Freund. Voll nett, richtig oh, wie cool. cool. Und dann sind wir zu diesem Scheide gegangen und dann war ich eben auch so nervös, ob das jetzt klappt und ob dieses Ticket da wirklich ist und sonst müssen wir zurückfahren und so. Und der war so, ja, entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Und dann war ich so echt, also ich könnte mir ein bisschen so eine Scheibe von dieser Entspanntheit abschneiden, aber wahrscheinlich könnte er sich auch eine Scheibe von meiner sage ähm, sag ich mal, Verantwortungsgefühl abschneiden. Aber da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das heißt, wir ergänzen uns gut oder vielleicht heißt es auch, wir müssen uns da vielleicht noch ein bisschen mehr einspielen, dass ich nicht diese ganze Last trage. Aber auf jeden Fall ist er jemand, ähm, der egal in welchen Situationen, sehr positiv bleiben kann und entspannt nach Lösungen sucht. Und ich bin wirklich jemand, ich versuche dann schon auch zu forcieren, dass was klappt und mit allem Einsatz, aber ich bin dann auch mit den Nerven dabei. Ne?
0: Ja, aber ich bin da genauso wie du.
1: Ja.
0: Und ich würde das wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch schon fast ein bisschen nerven, wenn jemand so ist, so, ja, mach so nach dem, mach du mal. Also, wenn's wird, wird's, wenn es wird, wird wenn nicht, dann nicht. Und dann fühlt man sich quasi auch noch doppelt verantwortlich, weil, obwohl es ja eine gemeinsame Sache ist, ist ja trotzdem die ganze Verantwortung bei dir. Und du bist dann diejenige, die das dann organisieren muss, und sowas stelle ich mir schon irgendwie anstrengend vor. Aber ich glaube, Männer sind tendenziell eher so drauf so als Frauen. Ja, weil die es auch
1: nicht so perfektionistisch wollen.
0: Genau. Es
1: ist genauso auch wie, wenn wir gesagt haben, wie zum Beispiel haben wir auch darüber geredet mit dem Hotel reservieren und äh, Restaurant reservieren und so. Weiß ich nicht. Also zum Beispiel auch, weißt du was? Das Problem ist ja auch, wir wissen ja auch immer, wie wir alles wollen. Zum Beispiel, weißt du, wenn wir, also wenn wir essen gehen oder so, dann habe ich ja auch schon immer eine Vorstellung, eigentlich, wo ich gerne hingehen wollen würde und wo ich gerne sitzen würde. Weißt du, was ich meine? So, ich habe auch schon eine Zu konkrete Vorstellung. Zu welcher Uhrzeit ungefähr und so. Okay. Und ähm, in welchem Stadtviertel, wie auch immer, So, dann hat man eine Vorstellung. Und ich glaube, Jungs haben oft, Männer haben oft da gar nicht so eine konkrete Erwartung oder bestimmte Männer vielleicht gar nicht so eine konkrete Erwartung, sondern auch wenn die mit ihren Jungs unterwegs sind, ist ja alles total viel entspannter und dann setzt man sich halt zur Not in Döner und dann ist auch alles in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, das ist es natürlich auch manchmal ein bisschen unfair zu sagen, ich trage die Verantwortung es, es liegt
0: halt auch daran, dass ich weiß, was ich will. Kann es sein, dass es vielleicht auch so ein bisschen so ein deutsches Ding teilweise auch ist? Ich weiß es nicht. Also ich kann ja, ich weiß nicht, was heute los ist. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe so einen Froschenhals. Ähm, kann es nicht auch sein, dass es, ich mag ja eigentlich nicht so mit Klischees spielen, aber es gibt ja doch so ein paar Dinge, die das Deutschsein auch irgendwie ein bisschen auszeichnen. Und ich finde, so gerade so dieses organisatorische und dieses mhm. Kontrollierte ist halt einfach Teil davon. Und ähm, vielleicht auch so, wie wir einfach aufgewachsen sind, weil wir wissen, okay, für alles gibt es ein bestimmtes Amt. Ähm, alles hat so seine Richtigkeit, alles hat so seine Ordnung, hinter allem steckt eine gewisse Logik und eine gewisse Struktur und deswegen sehen auch wir uns irgendwo nach einer gewissen Struktur und wenn mm. die Dinge, wenn wir die Dinge irgendwie, wenn wir sie, in, sie sich selbst überlassen, mm. dass uns das vielleicht auch so ein bisschen Angst macht, weißt du, und dass wir das einfach nicht, dass wir uns da nicht so komfortabel in dieser genau, Situation fühlen. Also,
1: genau, also genau, das hat auf jeden Fall was, es hat was auf jeden Fall mit Wohlfühlen zu tun, dass wir uns wohlfühlen, wenn wir wissen, was wir bekommen und wenn wir in der Umgebung sind und wir, wir wissen, was passiert, wir wissen, was geplant ist und es hat alles in Ordnung. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun und das weiß ich nicht, ob das deutsch ist oder ob das auch ein bisschen Frau sein ist oder ich sag mal Ästhet sein. Weil zum Beispiel, ich bin auch so jemand, auch selbst wenn ich zu Hause koche, mache ich es mir trotzdem schön beim Essen. Weißt du, was mhm. ich meine, ich will es mir schön machen. Genau. Egal wo ich bin, ist es mir wichtig, dass ich mich wohlfühle. Ich will nicht meinen... Äh, Bestelltes Essen von Fernseher nehmen und von der Fernseher. Also manchmal mache ich das, wenn ich alleine bin, aber wenn ich gemeinsam mit meinem Freund esse oder Gäste habe oder weiß ich nicht, dann will ich den Tisch decken und eine Kerze anzünden und Musik anmachen. Das ist mir einfach wichtig. Weißt du, so eine Stimmung kreieren, eine, einen Ort irgendwie inszenieren, Leute einen Wohlfühlfaktor geben, das ist so. das also Bedürfnis habe ich einfach und das Bedürfnis haben halt andere Menschen nicht unbedingt und deshalb ist es halt auch so, muss ich es vielleicht auch erfüllen, weil es mein Bedürfnis ist, aber natürlich er ist ja auch, zum Beispiel mein Freund in solchen Situationen ist er ja auch, der weiß dann, dass es mir wichtig ist und deshalb macht er es dann auch für mich.
0: Kurze Frage, kurzer Einwurf besser mhm. gesagt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr stören dich unterschiedliche Gabel und Messer? Also wenn Oh, so, wenn stört eine silberne Gabel ist und ich vielleicht ein goldenes Messer oder so. Hm, ja, das kann ich nicht. Geht nicht, ne? Das kann ich nicht. Ich auch nicht.
1: Ich kann, also ich finde es sogar schon schwierig, ich versuche sogar immer dieselben Gläser. Wenn bei vier Personen ja. und dann habe ich nicht vier die gleiche Gläser, das macht mich schon nervös. I feel you. Das ist ganz schlimm. Schlimm! Dabei, zum Beispiel, ich finde, manchmal ist es auch total charmant. Also, zum Beispiel, wenn man total zusammengewürfeltes Geschirr hat, dann finde ich es auch schon wieder cool, wenn jeder Teller anders ist. Okay, wenn es cool. dann aber
0: auch wieder in eine gewisse Ästhetik reinpasst. Genau, weil es dann halt zum Beispiel Gebolten. vier
1: verschiedene Vintage-Teller sind, dann ist schon wieder geil. Aber dieses. Also, auch zum Beispiel. Wenn man einfach das nächstgelegene. Ich hoffe, er hört diesen Podcast nie an. Wenn man
0: einfach das nächstgelegene. Messer und die nächstgelegene Gabel einfach rausnimmt. Einfach irgendwie. Und das sind halt nicht die zusammenpassenden. Obwohl es auch zusammenpassende gegeben Zum hätte. Beispiel macht mich In amerikanischen Haushalten gibt es auch ganz viel, das habe ich jetzt echt
1: auch bei manchen Freunden von ihm irgendwie entdeckt oder wenn wir irgendwo zu Besuch fahren, dann haben die manchmal gar kein richtiges Geschirr. Männer vor allem. Sondern haben die nur Plastikbecher. Und vielleicht einen irgendwie Geschenkbecher, den sie wahrscheinlich von ihrem Geschäft als Abschiedsgeschenk bekommen haben oder so. Wo man so ist so, wirklich? Also, ihr benutzt jeden Tag Plastikbecher und schmeißt ihr die weg, nach einmal benutzen und ihr habt nicht mehr das Bedürfnis, eine Tasse zu kaufen? Weißt du, was ich meine? So. Also, da muss ich sagen, das ist nicht er, sondern das ist allgemein die amerikanische Kultur. Manchmal ist er echt krass. Auch zum Beispiel, ähm, so sehr ich die, die Menschen in L.A. auch liebe und so sehr sie auch... Ähm, eben teilweise super aufgeklärt und innovativ und forward sind, ist es trotzdem einfach unfassbar, dass in jedem, in jeder Hotellobby, in jedem Restaurant Plastikbecher stehen und was, für Wasser. Und weißt du, was ich meine? Und selbst für, nicht to go, sondern selbst wenn du da bleibst, kriegst du nimmst du dein Wasser mit dem Plastikbecher. Solche Dinge ne, sind, sind für mich teilweise so... Ja, aber es ist, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen... Deutschland ist schon auch Vorreiter in Sachen ähm, Nachhaltigkeit.
0: Ah, ah, ah. In,
1: teilweise, in Sachen hab zum Beispiel jetzt, Mülltrennung ne, ist ah, Deutschland...
0: Habe ich jetzt gelernt, neu was gelernt. Hast du jetzt gelernt. Und zwar, ähm, ich glaube, vor zwei Wochen der Zeitleitartikel, der handelte genau darüber, dass die Deutschen mit gutem Gewissen konsumieren. Und das ist ja nochmal viel, viel schlimmer, weil... Ihnen wird ein gutes Gewissen eingetrichtert, aber es ist vollkommen ungerechtfertigt, weil Deutschland mm. mit am meisten für Müll und sowas verantwortlich ist. Wirklich? <lacht> also wir dürfen kein gutes Gewissen haben, auch bei unserer Mülltrennung nicht. Ähm, ich kann dir den Artikel mal zuschicken. Ich fand ihn sehr, ja, also, gibt es auch online bei der Zeit? Ja, ich habe ja nur die App. Also, ich ah, stimmt, mal. du
1: machst ja also die App. Ich hab, <lacht> sollte mir auch mal die App holen. Das hat sich immer, du liest sehr spannende Dinge immer auf der Zeit. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, ich, ich mag total die ganz langen Artikel dort. Je länger mhm. der Artikel, desto mehr freue ich mich immer da, so darüber. Und äh, der Artikel war wirklich sehr, sehr spannend und ich mochte halt, wie gesagt, diesen Satz auch sehr, sehr gern, äh, dass das größte Problem darin besteht, dass die Deutschen mit einem guten Gewissen ähm, Falsch kommen, die äh, konsumieren. Oder aber wirklich ja. ja aber eigentlich
1: das stimmt auf seien, schlumpen. deshalb habe ich auch so das ist auch das, das ist so ein bisschen dieses allgemeine ähm, die allgemeine Wahrnehmung ist dass man in deutschland äh, mit der Mülltrünnung ähm, sehr gut umgeht oder sehr genau ist aber umso interessanter dass ähm, wir uns das vielleicht auch ein bisschen einbilden ähm, naja ja, auf jeden wird fall halt so
0: vermittelt aber es stimmt halt leider gar nicht
1: ja auf jeden fall finde ich sehr spannend dass man dann doch ich entdecke dann doch kulturell, umso öfter ich in Amerika bin oder umso länger ich in Amerika bin, entdecke ich doch so Unterschiede und mein, mein Freund ist sowieso gar nicht amerikanisch erzogen auch ähm, und distanziert sich da selbst auch teilweise davon und ich <lacht> versuche da auch gar nicht irgendwie zu krass zu kritisieren, aber ich sehe einfach Unterschiede und ich finde es einfach sehr spannend, die zu, so zu entdecken.
0: Ich glaube, das ist auch das Spannende, wenn man sich generell so datet und aus unterschiedlichen Kulturen kommt. Und obwohl wir ja so viel eigentlich über Amerika zu glauben wissen, ich glaube, wenn man einfach noch mal dort ist, das ist nochmal was ganz anderes. Ja, auch was Krasses zum Beispiel
1: ist auch, die Leute laufen ja wirklich nicht. Also in LA, ja. du fährst ja immer Auto. Und das ist auch so auch wenn, in Palm Springs, wenn du da versuchst, irgendwo hinzulaufen, dann kommst du dir vor, als ob du auch, also Fußgänger sind einfach, die Stadt ist nicht gebaut für Fußgänger aber du nicht geplant, das ist nee. nicht geplant, dass du irgendwo aus dem Haus gehst und irgendwo hingehst. Und das ist einfach sowas, wo ich dann auch jetzt wieder in Berlin war und war so geil. Ich kann einfach von meinem Büro irgendwo hinlaufen und kann aus meiner Haustür raus und kann irgendwie um die ins Café um die Ecke und ähm, ich muss nicht überall hinubern und äh, brauche nicht überall irgendwo im Stau stehen, um irgendwo hinzukommen. Alleine solche Dinge, ich, und ich muss nicht ins Fitnessstudio fahren, um dann da auf dem Laufband zu laufen, sondern ich kann einfach vor die Tür gehen und mhm. laufen. Draußen. Weißt du?
0: Absolut, aber das Witz, in Palm Springs war es wahrscheinlich auch so heiß. So, da konntest du wahrscheinlich auch gar nicht laufen, es ging, oder?
1: Es ging, ging sogar, tatsächlich war das Wetter in L.A. gar nicht so geil. Äh, zwischendurch hattet ihr es in Berlin wärmer als wir in L.A. Ach Quatsch. Hm, doch, ich habe einen Jacken getragen auch. War echt? Ja.
0: Also in Berlin war es richtig, richtig schön die letzten Wochen. Wirklich, richtig, richtig schön. Ich habe meinen Balkon bepflanzt. Du warst ja gerade drauf. Ich bin voller gute Laune. Ich freue mich so sehr über diese Sonne. Ich auch, ich freue mich so sehr. Es ist sehr. so geil. Ich kann es kaum erwarten, open, auf Open Air zu gehen. Ich weiß nicht, draußen zu lunchen, zu frühstücken, abends ein Weinchen zu trinken. Oh mein Gott, das ist... Ein bisschen so rauszufahren ja. auch. auch richtig Lust.
1: Ähm, erzähl mal bitte, äh, wir haben Fragen gestell gestellt bekommen.
0: Sollen wir da... <lacht> Ja sehr gerne lass das auf jeden Fall machen es sind unendlich viele Fragen ähm, wir werden jetzt natürlich nicht darauf also nicht auf alle eingehen können genauso wenig wie wir nicht auf den ganzen Monat eingehen können es ist ja wirklich unheimlich viel passiert das wird sowieso äh, in den nächsten Diary, Folgen Step by Step alles auskommen Bangkok dies das jenes unendlich viel aber ähm, die Fragen wow sind schon Ich habe jetzt schon fast 100 Kommentare. Leute, ihr seid, ihr seid verrückt.
1: Nee, vielen Dank für die ganzen Fragen. Ich finde es <lacht> immer total gut, auch mal Feedback zu bekommen, welche Themen euch denn interessieren. und ähm, ja, Wir, wir halt, kommen sowieso immer mit unseren Stories
0: Ja, wir haben auch super viele. Da müssen wir auch später drüber reden, über den About You Award. Ähm,
1: ja, dazu habe ich auch tatsächlich viele Fragen bekommen. Da sprechen wir gleich drüber. Genau,
0: aber ich fand die Frage zum Beispiel ganz, ganz toll. Und zwar von Grete Pauline. habe eine Frage, die mich seit der grandiosen Benjamin von stuckrad bar lesung beschäftigt. Findet ihr Berlin nicht manchmal anstrengend? Im Sinne von, ist es nicht manchmal auch ermüdend, Berlin gerecht zu werden? Einer Stadt, die sich immer gerecht werden will? Mhm. Ich fand, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute
1: Frage. Finde ich auch eine gute Frage. Ähm, ich finde, Berlin ist auf jeden Fall anstrengend und ich weiß genau, was sie meinen, mit Berlin gerecht zu werden. Berlin stellt Ansprüche an einen, auf jeden Fall. Aber ich finde das auch gut, weil es einen herausfordert. Ich finde, Berlin fordert einen heraus, fordert einen auch zur eigenen Entwicklung und zur Selbstfindung, weil wenn du dich nicht selbst findest und nicht weißt, wer du bist, dann gehst du hier unter. Und das finde ich eigentlich eine geile Herausforderung, ähm, im Gegensatz zu anderen Städten, wo man irgendwie auch so vor sich hin leben kann und auch gut in seiner Blase zurechtkommt und nie auch konfrontiert
0: oder herausgefordert wird. Ähm ich glaube, in anderen Städten ist es teilweise viel einfacher, ein großer Fisch zu sein, ein großer Hai vielleicht sogar, in, in dem kleinen Teich. In Berlin ist es halt um einiges schwieriger, sich durchzusetzen, weil hier unendlich viele tolle kreative Künstler leben. Menschen, die wirklich was auf dem Kasten haben, Menschen, die diese Stadt lieben, Menschen, die dafür sorgen, dass äh, Berlin auch wirklich eine Kreativmetropole mhm. sein kann oder das Potenzial dazu hat. Ähm, und, und diese Leute
1: prägen die Stadt, finde ich, aber auch so, dass sie die Stadt stellt einem die äh, spannende Fragen. Weißt du, was ich meine? Die Stadt stellt einem existenzielle Fragen. Ich finde, wenn man in Berlin ist, dann kommt man um bestimmte Themen nicht herum. In anderen Städten kommt man um Themen herum. Und es liegt natürlich auch an den Menschen, die von Berlin angezogen wird und wie international Berlin ist. Und ich finde zum Beispiel alleine die Gespräche, selbst auf einer Party oder selbst irgendwie abends, wenn man irgendwo in der Bar unterwegs ist, kann man ganz andere spannende Gespräche haben, weil die Menschen direkter sind. Die haben frechere, weißt du, was ich meine, frechere Attitude. Die, die haben keine Angst, dich die, die, was zu fragen, was dich vielleicht im ersten Moment, oh Gott, jetzt brichst du mich aber hier irgendwie aus der Fassung.
0: Mhm. Die haben keine
1: Angst davor, sowas zu fragen.
0: Absolut nicht und vor allem sind sie auch relativ schnell im Antworten und ich glaube, das ist auch so, so eine Sache, die Berlin halt eben auszeichnet, was vielleicht manche als ähm, anstrengend oder so empfinden, ist eben auch, dass du sehr spontan bist in Berlin, mhm. weißt du, du bist halt, du hast halt keinen Plan, du äh, gehst irgendwie mit mit dem Strom so ein bisschen fließt du. Aber der fließt halt extrem schnell. Mhm. Und natürlich ist es manchmal echt anstrengend. Also gerade, wenn man dauerhaft da mitschwimmen will. Aber manchmal muss man sich rausnehmen, manchmal muss man sich zu Hause gefühlt einsperren und äh, ein paar Tage Ruhe haben und sich komplett zurückziehen. Und dann kann man aber wieder rein und dann ist man auch wieder voll im Sog drin. Mhm. Und ja, Berlin ist halt einfach genau das. Es, es ist wie so ein Sog, der dich mhm. hineinzieht und der dich bewegt, der dich fasziniert, der dich begeistern kann, der dich aber auch der dich aber auch alle deine Kraft kosten kann. Genau, und
1: deshalb glaube ich ist so wichtig, wenn du sagst, so ne wie, wie, wie so ein Sug von so einem Fluss, deshalb ist, glaube ich, so wichtig, sich seine eigene Insel da drin zu bauen, an der man sich festhalten kann, wo man sagt, so, und jetzt bin ich, das bin ich, hier stehe ich. Mhm. Und dafür stehe ich. Und manchmal kann der Sog, deshalb kann ich den Sog manchmal getrost an mir vorbeiziehen lassen und das ist meine Entscheidung, ob ich wieder ins Wasser springe oder nicht.
0: Mhm. Ist, ein, ist eigentlich eine echt schöne Metapher, ne? Mhm, Die passt du. echt äh, gut zu Berlin. Und ich glaube Benjamin von stockhardt er hatte einfach keine Insel. Das kann ich eine.
1: schlecht ansetzen, ich habe es auch nicht ähm, verfolgt.
0: Ich habe nur Panik, also was heißt nur, ich habe ja Panikherz gelesen damals, war ein echt großartiger Roman, vor allem als äh, Hörbuch kann ich es sehr empfehlen, weil er es nämlich selbst einspricht. Am Anfang ist das ein bisschen komisch, weil man ja natürlich äh, die Stimmen der professionellen Hörbuchsprecher gewohnt ist und dann kommt Benjamin von Stockrad-Barre daher ähm, mit seinen ja sehr eigenen mit Tonalitäten vielleicht, mit seiner sehr eigenen Stimme. Aber es ist total der coole Roman, aber da hat man schon gemerkt, dass er eher so ein bisschen verloren ist und mhm. dass ihm genau das gefehlt hat. Eine Insel. Ja. Rückzugsort.
1: Und das ist, glaube ich, also für dich auch und für mich auch auf jeden Fall ähm, und so, also das ist für mich meine Wohnung auf jeden Fall und mhm. meine Freunde und ich glaube, das ist zum Beispiel die richtigen Leute hier zu treffen, die sich dann nach Familie anfühlen und nach echten Verbündeten und einem Team, ähm, mit denen du dann deine Insel teilst. Hm. und ähm, ich glaube auch oder vielleicht ist es keine Insel, vielleicht ist es sogar ein Boot, was mitschippert, weißt du was ich meine man ist ja in Bewegung, aber man ist gemeinsam in Bewegung und ähm, man kommt auch zum nächsten Level irgendwie, weißt du so Step by Step, aber ich finde also was bei mir, Berlin hat auf jeden Fall mit mir extrem viel gemacht, ich glaube es ist trotzdem nicht und ich wusste und ich war, wie alt war ich, als ich gekommen bin äh, sechs 25, 26, 26, ich war kein mega junger, unerfahrener Mensch, Was ich war schon eine erwachsene Frau, als ich nach Berlin gekommen bin und trotzdem hat Berlin sehr, sehr viel mit mir gemacht und ich glaube, das ist schon nicht zu unterschätzen, was es noch mit zum Beispiel noch jüngeren Leuten machen kann.
0: Ähm, ja, voll. Aber ich glaube, es ist genau das richtige Alter, um nach Berlin zu kommen. Ich glaube, mhm. wenn man jünger nach Berlin kommt, ist, glaube ich, keine so gute Idee. Aber ich glaube, das ist genau das richtige Alter, weil man noch sehr viel mitnehmen kann, sehr geprägt werden kann, aber eben stabil genug auf beiden Beinen stehen kann, um nicht äh, komplett vom Sog mitgerissen zu werden.
1: Und was ich zum Beispiel auch äh, wichtig oder, oder spannend finde, ist natürlich in Berlin kannst du, gerade als junger Mensch, ne, wenn du auf viele Veranstaltungen und Partys gehst und dann triffst du irgendwie die und die und dann triffst du die und die und die stellen die andere Leute vor und dann kommst du da irgendwie so und da ist es glaube ich total wichtig schon gelernt zu haben dass es nicht darauf ankommt wen du kennst und mit wem du auf irgendeiner Party warst und dann hast du mit dem irgendwie fünf Minuten geredet sondern es ist wichtig zu wissen wer du bist und wer wirklich für dich da ist und wer deine Freunde sind und wenn du dann zusätzlich noch coole Connections hast die gut fürs Business sind super aber da auch zu unterscheiden, weil ich habe so das Gefühl, dieses, dieser Hype von, oh, und ich habe jetzt den kennengelernt und, und auch diese ganz vielen Hoffnungen, die damit verbunden wird und das bringt mir bestimmt das und das und das, Nein, also es ist erstmal wichtig, dass du was zu bieten hast und dass du, dass es andersrum ist, dass jemand über dich sagt, hey, ich habe die Lisa mhm. oder die Mascha getroffen bei der Party und vielleicht, und das fand ich spannend und mit der habe ich eine gute Unterhaltung gehabt, so rum will ich es lieber haben, weißt du, was ich meine? Und da sind Leute, haben da manchmal, habe ich das Gefühl, so die Erwartungen, die gehen nach Berlin, dann lernen sie die und die Leute kennen und dann profitieren sie von den, denen und den Leuten, anstatt zu sagen, ich will selbst jemand sein.
0: Mhm. Nee, absolut, ich bin da ganz bei dir. Um, früher hatte ich mir so einen Spruch, ich glaube, irgendwie an, an so ein Pinbrett gehängt. Das habe ich dann immer gesehen, wenn ich gearbeitet habe. Und zwar, der ging irgendwie so nach dem Motto, work so hard.
1: That you don't have to introduce yourself. Yeah. Ja. das fand ich auch immer gut.
0: Ich habe den geliebt. Mhm. Und das war, das ist eigentlich auch bis heute auch immer so ein bisschen meine Motivation. Ist mhm. auch, ich habe das aber auch so verinnerlicht, dass ich teilweise mit einer Selbstverständlichkeit gut, das kann, das findet bestimmt nicht jeder sympathisch, aber mittlerweile gehe ich zu Events, ähm, zu Mode-Events mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und dann sage ich einfach nur, hallo, ich bin Mascha und ich finde nicht, dass ich irgendwie, also, das sage ich jetzt natürlich nicht, sondern ich sage einfach nur, hallo, ich bin Mascha, ähm, stelle mich aber so schon noch vor, aber das war's, ich stell, ich sage nur meinen Vornamen und ich sage nicht meinen Nachnamen, ich sage nicht meinen Beruf, sondern mm. mein Vorname muss genügen, damit die Leute mich einordnen können. Und Das ist
1: auch der Anspruch an mich. Das ist auch mein Anspruch an mich. Und weißt du? Und da muss ich jetzt ganz kurz noch was sagen, weil ich, ich habe mich jetzt schon. Ich bin erst zwei Tage da und ich habe mich schon wieder zweimal aufgeregt <lacht> bei einem Event. Und äh, zwar.
0: Oh, ich bin gespannt. Ja. ja mhm.
1: ähm, und zwar kam ich schon wieder in die Situation. Ich war irgendwie. Das war ein Kreis von Leuten und ich habe Leute begrüßt und dann habe ich in die Gesichter der anderen geschaut und habe sie nicht erkannt und habe mich vorgestellt, weil ich dachte, wir kennen uns nicht. Und dann habe ich einen komischen Blick bekommen und dann habe ich gesagt, oh, oder kennen wir uns vielleicht doch schon. Ja, ja, wir kennen uns schon. Okay, Entschuldigung, tut mir leid. Das ist manchmal einfach, ne, und wirklich einen richtig bösen Blick. So, und man ist so, oh Mann, ich, habe mich, ich wollte einfach nur alles richtig machen, ne, so, ich wollte mich einfach nur vorstellen und höflich sein. Mein Gott, dann habe ich halt das vergessen, so. Und es ist mir zweimal jetzt schon wieder passiert. Und dann habe ich so gedacht, weil... Dann habe ich auch so gedacht, so, was ist denn mit mir? Bin ich auch so? Bin ich auch so nachtragend und wütend, wenn mich jemand nicht erkennt? Und zum Beispiel dann bei der Claudi gestern bei ihrem Kofferlounge war auch die Toni Gahn da und der wurde ich auch schon zweimal vorgestellt und dann gestern wurde ich ihr als dritte Mal vorgestellt. Aber dann habe ich, da hab ich auch nicht den Anspruch zu sagen, ähm... Also, du wurdest mir aber jetzt schon zweimal vorgestellt, weil ich weiß, wie das ist, ja. Und dann stelle ich mir ein drittes Mal vor und dann habe ich mir überlegt, ja, also ich muss ja auch den Anspruch an mich haben, dass, und darüber nachdenken, habe ich überhaupt mit der Person, habe ich einen Eindruck hinterlassen? Habe ich ein Gespräch geführt? Habe ich was gesagt, wo sie sich daran erinnert und denkt, ah, das ist die Lisa, die hat irgendwie was Smartes gesagt genau. oder die hat... So, habe ich einen Eindruck hinterlassen, habe ich mich überhaupt rausgestellt, habe ich ihr die Chance gegeben, sich an mich erinnern zu können. Und das denke ich mir manchmal auch bei den Leuten, weißt du, die mir dann böse sind, dann war, bin ich so, haben wir uns überhaupt unterhalten? Weißt du, Hatten wir ein Gespräch? Weil ich bin mir sicher, wenn ich ein Gespräch mit einer geführt habe, dann erinnere ich mich. Wenn das ein Gespräch war, wo jemand, weißt du, was gesagt hat, was irgendwie hängen bleibt, dann erinnere ich mich an die Person. Und dann denke ich so, diesen Anspruch zu haben, dass ich mir ich versuche das mich an alle zu erinnern. Aber das hat mich dann so ein bisschen das so... Das geht aber nicht. Man nee, lernt das jeden geht an, Tag aber dann neu, ich, neue Leute kennen. Es ist aber, einfach nicht möglich. Nee, und das, aber das denke ich dann auch von mir selbst. Weißt du, ich meine, wenn ich weiß, ich habe jetzt auch nicht irgendwie mich mit ihr unterhalten und ich habe jetzt auch irgendwie keinen super Joke gebracht, so wieso soll die sich an mich erinnern? Ich bin irgendein blondes Mädchen, was anscheinend Influencerin ist. Natürlich erinnert sie sich nicht an mich, weißt du? Aber so die realistische Perspektive
0: auch auf sich selbst zu haben, finde ich so... Nee, ist absolut. Ich habe jetzt Toni dann auch ein paar Mal getroffen. Ich würde aber auch niemals erwarten, dass sie sich an mich erinnert. Ich muss aber auch sagen, gleichzeitig bin ich auch immer überrascht, wenn sich ähm, etablierte Promis an mich erinnern. Mhm. Also wenn ich Und das ist doch eine schöne Überraschung. Genau, total. Wenn quasi eine Franziska Knuppe mit mir spricht ja. oder eine Eva Pattberg und weiß, ah ja, das ist die Masche, dann bin ich auch trotzdem jedes Mal überrascht, weil ich die natürlich unheimlich schätze. Mhm. Das ist ja. verrückt,
1: oder? Ja, das geht mir dann auch so. Oder wenn dann äh, irgendwelche Schauspieler kommen und sagen, ja, ich gucke dir eine Story und du denkst dann so, ach, echt, ja, das habe ich eben, also ich gehe nicht davon aus und ich erwarte das auch von niemandem, dass der weiß, was ich mache und äh, sich alles anguckt und, und ich dem nicht mehr erzählen braucht dass ich gerade aus der L.A. komme und dann böse bin, weil ich bin so, ja, hm, guckst du nicht meine Stories ja. wer, wer hat denn Zeit, sich alle Stories immer alles anzugucken? Habe ich ja selbst keine Zeit naja, okay, da hatte ich mich kurz wieder aufgeregt, aber ich habe mich schon wieder beruhigt. Du brauchst dich auch
0: eigentlich nicht auf Nein.
1: Ähm, Oder sage ich mal, ich habe mich nicht mehr aufgeregt. Ich finde es schade.
0: Aber. Ja, was, was könnte man dann stattdessen sagen? statt.
1: Ich genau, wie ich findet man jetzt eine andere äh, Formulierung? Ich
0: hab mich nicht mehr aufgeregt.
1: Doch, ich finde es ich, ich schade, dass, dass sie mir das Böse nimmt. Weil ich würde mir wünschen, sie nimmt es mir nicht böse. Weißt du? Okay. Das würde ich mir wünschen. Okay. Das kann man so sagen. Das kann
0: man so sagen. So, ich Nächste Frage? Andere. Ich habe noch eine Frage und zwar, die fand ich auch selbst sehr, sehr gut. Ähm, Lara Kanda hat gefragt, mich würde eure Definition des modernen Feminismus interessieren. Mhm. mhm. Boah. Moderne das ist natürlich... Moderner Feminismus. Ich finde, das ist so schwierig.
1: Mhm. Ähm, also, Mascha, das kannst du jetzt auch einfach nicht so fragen. Ich muss sagen, dazu hätte ich mich jetzt vorbereiten sollen. <lacht> Wirklich.
0: Ich habe mich auch nicht vorbereitet, Lisa. Aber was modern Feminismus angeht...
1: Warte mal, wir gucken jetzt erstmal, was ist die allgemeine Definition von Feminismus. Feminismus ist eine Ideologie und gesellschaftliche Bewegung, die die Gleichberechtigung der Frau in allen Lebensbereichen und eine Veränderung der gesellschaftlichen Rollen von Frauen anstrebt. So, ja. was ist moderner Feminismus? Ich finde, was immer wichtiger wird, ist das Thema Gleichberechtigung im Sinne von gleich, aber doch anders. Im Sinne von, ich finde, Frauen sollen gleichberechtigt sein, gleiche Rechte, aber trotzdem soll akzeptiert werden, dass Frauen trotzdem anders sind und auch manchmal anders denken, andere Bedürfnisse haben, andere Lebenssituationen haben und das auch mit einbezogen wird. Das finde ich, glaube ich, ist meine moderne Definition.
0: Mhm. Ich finde es wichtig, dass ähm, im Vordergrund natürlich auch so die Vereinbarkeit mhm. von, ja, von Job und Familie steht, von ähm, die Vereinbarkeit von einer Frau, die sich gerne zurecht macht und hübsch macht, kann genauso Feminist, Feministin sein, wie, ähm, wie ein Mann. Mhm. Und ähm, das, finde ich, ist nämlich auch eine ganz, ganz schwierige Sache, weil in dem Moment, wo Männer über Feminismus reden, werden sie halt sofort angeprangert.
1: Ich finde es total wichtig, dass
0: Männer in den Dialog mit einbezogen werden. Weil Männer sind ja auch am Ende diejenigen, die andere Männer auch oftmals prägen. Und ich finde, das wird oft unterschätzt und ich weiß nicht, mich stört das beispielsweise bei Twitter. Each oder
1: so. one, teach one, jeder, weil jeder Mann bringt irgendeinem anderen Mann das dann bei, wenn er es gecheckt hat.
0: Genau, es gab ja damals diesen einen, ach jetzt bin ich schon wieder mit der Zeit, ne? es gab es ja diesen einen richtig furchtbaren du, Zeitartikel. Ganz kurz, wirst du von denen gesponsert? <lacht> Ist das eine bezahlte Kooperation mit der nee, Zeit? Nee, aber irgendwie diese App, ne? Diese App? Diese App? Diese App. Jetzt, wo ich sie auf dem Handy habe. Ähm, nee, und der Gast es ja diesen, aber es war ja auch ganz, wurde ganz viel diskutiert bei mir im Freundeskreis einfach, da gab es einen ganz, ganz furchtbaren Artikel ähm, von einem Mann zum Thema Feminismus und dann gab es anschließend darauf einen ganz, ganz tollen Artikel, ebenfalls von einem Mann. Und da muss ich sagen, das habe ich derzeit auch angerechnet, in dem Sinne, dass sie quasi den ähm, Gegenartikel nicht von einer Frau, sondern eben auch wieder von einem Mann haben schreiben lassen und der hat auch eine Sache gesagt, das fand ich auch ganz, ganz spannend. Der hieß, ich kann zumindest sagen, wie der hieß und zwar ähm
1: Aber ich glaube, was wirklich, was du vorhin gesagt hast, ist mir bei modernem Feminismus auch super wichtig, ist wirklich, dass auch mit der ähm, da, dass man eben auch weiblich und sexy sein darf und trotzdem mhm. feministisch, weil nämlich ist es ja schon so, dass viele Feministinnen dann, ähm, sobald sich jemand auszieht oder keine Ahnung, Model ist und seinen Körper verkauft, dann ist es gleich alles irgendwie ähm, schlecht und moralisch nicht richtig und gegen die Frauenbewegung. Und das Ding ist ja, dass man finde ich, zum Feminismus auch gehört, dass man sagt, so ich habe auch das Recht und wenn ich Lust habe, meine Waffen der Frau einzusetzen, dann mache ich das und dann habe ich Bock darauf und dann äh, und das heißt nicht, dass ich mich nicht eben politisch engagieren kann oder für die Gesellschaft interessiere oder eine gute Mutter bin, nur weil ich auch vielleicht sexy bin ähm, und auch zum Beispiel allgemein wirklich, was ich glaube, was sich noch total verändern wird, ist das Bild der Mutter, weil das ist was, womit auch Frauen total zu kämpfen hat und Frauen sich auch gegenseitig wahnsinnig verurteilen. Ähm Du bist nur eine gute Mutter, wenn du so und so und wenn das Vesperbrot so verpackt ist und wenn dem Kind aber einen, nicht einen selbstgemachten Kuchen zum Geburtstag, sondern irgendwie einen gekauft, dann bist du ja eine schlechte Mutter. Also dieses Bild der Mutter wird sich, glaube ich, noch krass verändern müssen, um überhaupt eine Vereinbarkeit möglich zu machen. Weil so wie es jetzt ist, ist es halt so, dass Frauen daran verbrennen, alles perfekt erfüllen zu müssen. Und es ist so, die Zeit ist eingeschränkt und limitiert und du musst Abstriche machen bei bestimmten Dingen. Und dann können bestimmte nicht Dinge wahrscheinlich nicht mehr perfekt im Sinne von alles selbst gemacht und alles selbst gekocht und alles selbst organisiert und alles selbst geputzt, sondern man muss sich halt Hilfe holen, man muss Dinge abgeben, man muss Dinge outsourcen. Ähm, um alles hinzubekommen und sich selbst darin nicht zu verlieren. Und das, glaube ich, wird eine ganz spannende Herausforderung für Männer und für Frauen, weil das bedeutet auch, dass Männer auf der anderen Seite mehr and und andere Aufgaben übernehmen müssen. Ähm, und das passiert ja auch schon, Gott sei Dank.
0: Ich weiß nicht, ich finde, es ist immer noch so, es muss immer noch ganz, ganz viel getan werden. Ich finde, dein Punkt oder deine Punkte waren absolut richtig und ich glaube, moderner Feminismus, wir haben, wir haben, wir wir versuchen ja immer drauf einzugehen, also in unseren Blogs, und unseren Kanälen, wir versuchen immer aktiv, was dafür zu tun und wir versuchen halt eben diese, diese Vereinbarkeit von einer Frau, die sich vielleicht für Mode interessiert, aber auch einer Frau, die sich auch für Politik und aktuelles Geschehen irgendwie interessiert, da irgendwie so eine Brücke zu schlagen. Und ich finde, da ist es wichtig, dass man dass Frauen sich da nicht gegenseitig verurteilen. Ich finde, das ist das Schlimmste und das ist das, was wirklich den Feminismus oder die Bewegung des Feminismus, des modernen Feminismus und auch mh, die da die, oh, die dem einfach im Weg steht, dass Frauen, andere Frauen bashen. Das ist das, die größte Herausforderung. Anstatt zusammen für eine mhm. Sache einzustehen, ähm, wird sie wieder klein gemacht.
1: Ja, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass wir halt auch, wir sind trainiert ähm, aus Kindheitstagen, wenn uns irgendjemand sagt, ähm, du bist die Schönste oder du siehst hübsch aus oder wie auch immer, uns sofort zu vergleichen und uns umzuschauen und zu sagen, ah, wie sehen denn alle anderen aus und sind die auch hübsch oder nicht oder das fängt ja so und so früh an und da sind wir getrimmt auf Competition. Ähm, auf einen Wettbewerb und auf Vergleich, wohingegen Jungs halt auch eher wirklich als Teamplayer erzogen werden. Jungs spielen Gruppen, die spielen Mannschaftssportarten, äh, die sind in, ob das in irgendwelchen, ähm, wie heißt das noch gleich, Verbindungen sind, wie früher, ähm, die schachern sich Jobs zu, da ist eine ganz andere Art von, von Zusammenhalt und von dieser Kumpelmentalität. Ähm, wo man sich auch ganz viel gegenseitig verzeiht und Frauen verzeihen sich gegenseitig ungefähr nichts. Die eigenen Ansprüche werden ganz genau so auf andere Frauen ähm, projiziert und da muss man dann auch, glaube ich, allgemein loslassen und auch so ein bisschen leben und leben lassen im Sinne von, und das lerne ich auch immer noch, ähm, nur weil ich an, bestimmte Ansprüche an mich habe, wie mein Leben aussehen soll oder was mich glücklich macht, heißt es das nicht, dass das dieselben Dinge sind, die andere Leute glücklich machen äh, oder die andere Frauen, Menschen glücklich machen, sondern die müssen ihren eigenen Weg finden und äh, da darf ich gar nicht urteilen. Ich kann nur hoffen, dass ich kann nur beurteilen, ähm, wie sie rausgehen und ob es ihnen gut geht oder nicht und dann kann ich versuchen, ihnen zu helfen mit dem, was ich weiß
0: gerade noch diesen ähm, diese passage raus die mir so gut gefallen hat <lacht> ich finde sie gerade nicht ähm, wir können aber sonst auch über die nächste frage sprechen oder
1: ja lass uns noch eine frage machen
0: hast du eine moment
1: also, Mascha, bei den 100 Kommentaren, ja, die warte, du Ja, warte, bekommen warte, warte. Ich,
0: ich habe hab diese. Ich ja hab jetzt gleich. Hier noch eine nee, ich bin hier gerade in dem. Text, du bist in dem
1: Artikel drin. Ich bin I know, Artikel, I know, I know. Ähm, du, ich erzähle einfach was anderes währenddessen. Das ist ja auch die Kunst des Moderierens, ist ja nö. auch, <lacht> äh, Dinge überbrücken zu können mit spannenden Geschichten. Ich kann das <lacht> auch rausschneiden. Ja, nö, alles gut. Ich würde sagen.
0: Achso, hier. Auf die Zahl kommt es aber gar nicht an, sondern auf das Trauma, das jeder einzelne Fall bei Männern auslösen kann. Heutzutage vermag jede Frau jeden Mann in gewaltige Schwierigkeiten zu bringen, wenn sie ihn der sexuellen Nötigung oder Belästigung bezichtigt, selbst wenn es keinerlei Beweise gibt. Erstmals in der Geschichte der Menschheit kann nun also dem Mann etwas widerfahren, was doch bislang nur den Frauen vorbestimmt war. Er kann wegen seines Geschlechts diskriminiert und angegriffen werden. Er ist unter Umständen, Umständen schutzlos der Niedertracht von Frauen ausgeliefert. <lacht> das stimmt so sehr. Das ist das, wo es wirklich geschieht. Furchtbar, vor allem aber, ist es ist eine Weltneuheit. Diskriminierung jetzt auch für Männer. Mhm. Ich musste, ich muss zugeben, ich musste ein bisschen lachen. Also es ist ein bisschen böse, mhm. aber es ist, ich musste auch kurz schmunzeln, weil es ist tatsächlich so, dass, ähm, ich, dass selbst ich, die ja doch sehr selbstbewusst ist, ähm, wenn ich da nachts über eine Straße laufe, durch so einen dunklen Tunnel oder sowas, ich fühle mich einfach nicht wohl. Ähm, Natürlich ist es eher unwahrscheinlich, dass da irgendwie ein Mörder hinter der Ecke lauert, aber als Frau fühle ich mich prinzipiell, rein körperlich, Männern unterlegen. Ganz klar. Ähm, ich glaube, dass ich mit meinen 1,70 da jetzt nicht so viel ausrichten kann. Ähm, und das ist natürlich auch immer so ein Gefühl, was immer mitschwingt, wenn du beispielsweise abends von der Party nach Hause gehst. Und... Ähm, Deswegen ist natürlich so eine Passage irgendwo auch, auch eine Bestätigung, dass, äh, ja, dass, Männer, äh, dass Männer vielleicht dasselbe Gefühl gleich jetzt neu kennenlernen, nämlich dieses Gefühl der Unsicherheit, das Gefühl des Ausgeliefertseins. Aber geht das es ist nicht aber darum? Nicht gut. Es ist nicht gut und wir finden das nicht gut. Genauso wenig möchte ich mich schlecht fühlen auf der Straße und genauso wenig möchte ich, dass Männer fälschlicherweise und ich finde, die Frauen, die das machen, verurteile ich absolut fälschlicherweise äh, der sexuellen Gewalt bezichtigt werden. Ich finde das ganz, ganz furchtbar, aber es ist nun mal auch ein Fakt, dass man sich so denkt, ja, aber so ist das halt.
1: Naja, also ich finde es schwierig, weil... Es ist super schwierig. Ich finde nicht, dass, genau, also ich finde, die Kunst ist nämlich, wenn man sich verletzlich fühlt oder wenn man das Gefühl hat, einem wird Unrecht getan oder man fühlt sich verunsichert, dann finde ich, ist es nicht die Kunst, andere auch unsicher fühlen zu lassen. Und das macht einen selbst nicht stärker, sondern die Kunst ist es, ähm, insgesamt das Ganze in was Positives zu drehen, finde mhm. ich. Ähm, und keiner sollte Angst haben, auf die Straße zu gehen und keiner sollte sich in einem Gespräch wegen seines Geschlechts ausgeschlossen fühlen müssen. Es ist trotzdem so ganz bestimmt, dass es jetzt dadurch, dass es auch unter Frauen mehr Zusammenhalt gibt und die Gespräche gibt und ähm, diese ganzen ähm, Kampagnen auch online so viel Aufmerksam und in den Medien so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, dass Männer wahrscheinlich in Gesprächen eher sich mal plötzlich angegriffen fühlen wegen ihres Geschlechts und plötzlich sind so, hoch, da ist, findet jetzt eine ähm, genau eine Verurteilung statt aufgrund meines Geschlechts und dann sollten alle Seiten sagen, okay, genau das brauchen wir aber eben nicht, sondern ich sollte jedem Menschen einfach vorurteilsfrei begegnen können und sagen können, hey, mich interessiert, wo, was ist deine Meinung, was ist deine Einstellung dazu und vor allem auch, woher kommt das und vielleicht kannst du auch gar nichts dafür, dass du Vorurteile gegen Frauen hast, dass du glaubst, dass Frauen in äh, die Küche gehören oder dass Frauen bestimmte Dinge nicht können, dann interessiert mich doch eher bei so einem Typ Mann dann, äh, woher kommt das und wieso glaubst du das und wie kann ich es schaffen, dass du anfängst oder dir einen kleinen Impuls gibst, umzudenken. Ähm, und ein positiven Input zu haben, einen positiven, ein positives Signal oder jemanden in eine positive Richtung zu stoßen und eben nicht jemanden mit sich runterziehen oder auch in eine negative Richtung zu stoßen. Aber ich glaube, das hast du auch genauso gemeint. Es ist einfach nur spannend, dass dieses Gefühl jetzt bei Männern mal auftritt und sie mal sind so, ah, oh, okay. Und dann kann man gemeinsam sagen, okay, das wollen wir nicht, für keine genau. Seite.
0: Absolut, ja, ja genau so habe ich es gemeint. Das ist halt wirklich... Ähm ja, es ist halt einfach ein gesellschaftliches Problem. Und daran müssen wir halt einfach arbeiten. Aber um daran zu arbeiten, braucht man vielleicht auch irgendwo einen gewissen Vergleich. Genau,
1: und ich finde trotzdem, ähm, was ich vorhin gesagt habe, ist super wichtig mit dem. Und trotzdem wollen wir nicht, dass Männer, also ich persönlich, das ist meine Meinung, ich will nicht, dass Männer und Frauen gleich gemacht werden. Das will ich nicht. Ich will, dass jeder individuell die Freiheit hat, seine Persönlichkeit und seine ähm, Identität leben zu können in unserer mhm. Gesellschaft. Ohne stigmatisiert zu werden. Und das ist, glaube ich, das große Goal. Nicht von Feminismus, sondern äh, gibt es überhaupt einen Mask Maskulinismus? Gibt es den Begriff überhaupt? Das ist nämlich die Frage. Was ist nämlich das Gegenbeispiel? Weil nämlich, solange wir nur Feminismus haben, ist es ja keine Balance in der Gesellschaft, sondern es ist nur eine einseitige Diskussion, Dabei muss es eine gesamtgesellschaftliche Diskussion sein und Männer müssen genauso integriert werden. Ähm ich finde es aber generell schwierig, dass man das Ganze auf
0: Mann und Frau unterreduziert. Genau, also vielleicht es sollte sich Feminismus, und ich finde, das macht Feminismus eigentlich schon ganz gut, dass sich eben Feminismus dem Thema Diversity einfach annimmt, dass ähm, es klar herausstellt, okay, es gibt mehr als nur, ich sag mal, Mann-Frau-Klischees. Ähm, es gibt auch unter Männern, ähm, weiblichere
1: Typen und unter ba Frauen gibt es männlichere Typen und genau, das ist da alles eine Skala. Und da gibt es auch un genau und, und das ist eine Skala ähm, und jeder individuell darf bestimmen, wie er sich fühlt und was seine Identität sein soll und danach leben. Und, das, und dass das respektiert wird, das ist glaube ich das große Goal.
0: Ich meine rein theoretisch ein Typ wie Riccardo Simonetti, ja, ein weißer Mann. Mit langen Haaren. Ja, nee, also erstmal nur so, so, rein, so rein runtergebrochen, ein weißer Mann. Ähm, der, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass äh, der halt... Ähm, dass er es einfach hat oder dass der, dass, genau, dass der Privilegien halt genießt. Dass er nicht mit mhm. irgendwelchen Problemen zu kämpfen hat, ähm, die auf Stigmatisierung der Gesellschaft zurückzuführen sind. Mhm. Eben, weil er dann doch ein bisschen spezieller ist, obwohl er ja ein weißer Mann ist. Mhm, genau.
1: Also, da auch da
0: gibt es, es gibt Abstufungen es gibt Grauzonen. Und, ähm, und deshalb,
1: wenn wir einen Award organisieren würden, der Influencer auszeichnet, genau dann würden wir nämlich andere Kategorien schaffen und Riccardo Simonetti würde nicht in Fashion gewinnen, sondern in Diversity. So, und jetzt sind wir im Thema drin. Entschuldigung, ich kann jetzt nicht mehr warten. Okay. Ich muss jetzt über diesen, diesen About You Award sprechen. Okay,
0: ich wollte eigentlich noch eine Frage machen, aber, mir, aber wenn, dann hätte ich auch eh eine seichte gemacht. Aber reden wir über den About You Award. Let's do it. Also ich habe auf meinem Blog tatsächlich schon alles gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Ich war gestern mega aufgewühlt deswegen, weil ich es so furchtbar fand, weil es...
1: Soll ich ein kurzes Intro geben? Ja. ja. Also der ja. Online-Shop About You hat einen Influencer-Award ins Leben gerufen, den es schon mehrmals gab und noch nie so groß gab wie dieses Jahr. Ich
0: glaube, das er War es nicht das zweite Mal? Ich glaube, das zweite war? Mal.
1: Zweite oder dritte ja, Mal. Okay. Und... Ähm, die Award also die Verleihung des Awards der verschiedenen Kategorien wurde auch auf Pro7 übertragen und ähm, die ganzen geladenen Gäste und Nominierten haben natürlich alles auch auf Social Media ähm, begleitet und mit ihren Communities geteilt. Es war also ein großes wohuba -Bohum. Man konnte eigentlich auf Instagram und auf Social Media dem Ganzen nicht entgehen. Ich bin trotzdem dem Ganzen relativ gut entgangen, weil ich bewusst eigentlich nicht hingucken wollte, muss ich sagen. Weil ich schon das Gefühl hatte, dass das vielleicht nicht so meins wird. Aber... Ähm, wir haben jetzt viele Fragen auch bekommen, sowohl du, Mascha als auch wir, warum wir nicht dabei waren und wie wir es fanden. Und ähm, ich habe tatsächlich auch meine Community gefragt, wie sie es fanden. Und das Feedback war eher schwierig, sag ich mal. Und ich glaube, allgemein können wir sagen, dass Mascha, wir beide, wir respektieren alle und schätzen die, die dabei waren. Und alle Nominierten haben das ganz gut. Gewiss verdient und hart dafür gearbeitet, dass sie gewonnen haben. Und trotzdem muss man, glaube ich, in Frage stellen, wie allgemein unsere Branche, Branche und Influencer äh, dargestellt wurden.
0: Genau, das ist eben der Punkt. Ähm, wie, wurde, wie wurden wir wir wurden Influencer generell dargestellt. Und ich finde, das ist eben genau die Schwierigkeit gewesen bei dem About You Award. das ist Kann ja, man auch ja, auf
1: YouTube übrigens nachgucken. Masha genau. und ich hatten gerade sehr viel Spaß, nochmal alles, uns in die besten Szenen reinzuklicken.
0: Ach man, so wie du es sagst, ist es aber auch wirklich teilweise echt ein Trauerspiel. Man muss auch <lacht> dazu sagen, ähm, natürlich war das auch ein sehr oberflächlicher Award. Ich glaube, das liegt aber auch teilweise daran dass eben About You ein Mode-Online-Shop ist der auch zu Teilen zu pro gehört. Ähm.
1: Und man muss auch sagen, weil ein großes Argument ist dann immer von allen, ja, aber endlich wird den Influencern mal ähm, irgendwie die Wertschätzung auch gegeben und die bekommen eine Fernsehübertragung und bekommen Awards für das, was sie geleistet haben. Aber das, man muss trotzdem sagen, es ist im Endeffekt das ist trotzdem eine Werbeveranstaltung mhm. und es ist trotzdem so, dass die Influencer, die dort ausgezeichnet werden, eigentlich auch schon, kann man sagen, benutzt werden, um Reichweite für äh, die Marke you, zu generieren. Genau. Für About You und die Leute, die dort Teil sind, die posten, ganz viele auch ohne Budget, umsonst promoten sie diesen Mode-Online-Shop dafür, dass sie einen Award bekommen oder dort bei der Veranstaltung dabei sind. Und das heißt ja nicht, ich finde zum Beispiel, es ist trotzdem überraschend professionell gewesen in Sachen mit dem Aufzug, also zum Beispiel Bühnenbild, der rote Teppich, das war, sah alles unfassbar groß und professionell aus und ich finde auch zum Beispiel die Rollen, die sie vergeben haben, ich finde der Ricardo und die Sophie haben das super moderiert, den Red Carpet und die Live-Übertragung, das war gut gewählt, ähm, die haben da auch, muss ich sagen, mein, also der Ricardo hat sowieso super ähm, gepasst im Sinne von, sein Business ist einfach Entertainment und der ja. macht das wahnsinnig sympathisch und gut, ich muss Ach, sagen, der hat für mich am besten und am authentischsten in die ganze Geschichte gepasst. Ähm, und sonst war es leider sehr künstlich und es aufgesetzt. Es war irgendwie
0: sehr steif auch, also sehr unprofessionell und das ist halt eben genau das, was mich auch so gestört hat, weil natürlich, wir kämpfen ständig gegen dieses Klischee an. Ähm, wir kämp also zumindest, ja, ich kann zumindest von uns beiden sprechen, dass wir die ganze Zeit versuchen, irgendeine gewisse Ernsthaftigkeit in die Branche zu bringen, souverän rüber zu kommen und ich meine, dann kommt so ein About You Award und ich, hab, ich hatte dann wieder das Gefühl, okay, jetzt kann ich wieder bei Null anfangen, wie soll ich hm. wie soll ich zum Beispiel Vorstandsmitgliedern, ich äh, spreche ja auch super oft auf äh, Bühnen, über das Thema Influencer Marketing, wie soll ich den Menschen, die vor mir sitzen, heißt Vorstandsmitglieder oder irgendwelche wichtigen Personen in dem Marketingbereich oder in den in den Firmen, wie soll ich denen weiß dass Influencer Management eine ernstzunehmende Geschichte ist? Ja,
1: also ich finde guten auch. Gewissens. Also das Problem war auch teilweise, die Moderatoren, Lena Gerke und ähm, wie heißt er? Steven Gathin. Stephen Gätjen Genau, man hat halt einfach gemerkt, die moderieren jetzt diese Geschichte, aber so richtig drin sind sie nicht ja. und haben sich halt damit beschäftigt und. Man merkt auch in der, den Moderationen auch, was du gesagt hast, die distanzieren sich trotzdem von der ganzen Branche. Ihnen ist es währenddessen eigentlich schon unangenehm, Teil davon zu sein. Also man merkt, den ist eigentlich auch schon ein bisschen peinlich. Und dann stellen die halt Fragen, die wirklich, muss ich sagen, so oberflächlich sind, dass sie den Leuten und den Influencern vor Ort auch gar keine Chance geben, zu zeigen, was wirklich ihre Persönlichkeit ist. Die haben ja nur Fragen gestellt zum Make-up und wie hast du dich geschminkt und das hast du toll gemacht. Das hast du
0: ganz toll gemacht.
1: hast du ganz toll gemacht, wie du dich geschminkt hast, Caro. Wahnsinn. Dass die ihr eigenes Management schmeißt und was die für eine Business-Strategie dahinter hat oder was auch immer. Darum geht es überhaupt nicht, was sie für nee. Leute für Message zu erzählen. Ne?
0: Absolut, so also gar nicht. Aber sie hat sich ganz, ganz, das kann sie ganz, ganz toll, das mit dem Schminken. Ja. ja das, also auch das. Farina falsch ausgesprochen wurde. Lauter so Kleinigkeiten. Mm. Generell hatte man das Gefühl, dass alles so ein bisschen, dass das wie so eine Hauruck-Aktion war und keiner so richtig vorbereitet war. Auch die ganzen, da muss ich auch echt sagen, Entschuldigung, ihr lieben Nominierten, ne? Aber wenn ihr in den Top 3 seid und ihr gewinnt, es ist jetzt nicht so eine große Überraschung und da kann man schon eine Rede für dich vorbereiten.
1: Und das wirklich einfach 90 Prozent der Gewinner keine Rede vorbereitet haben. Und du dann auch sagen, so, ich bin so aufgeregt und ich habe keine Rede vorbereitet. Ja, und dann der Nächste, ich bin so aufgeregt, ich habe keine Rede vorbereitet. Ja, also, ich hätte
0: nie gedacht, dass ich gewinne. Nie gedacht, ich habe ja. äh, hab deswegen keine Rede vorbereitet. Ich hätte es nicht erwartet, dass ich gewinne. Ja, Mann, du bist halt Top 3. Mhm. So. Deine Chance liegt bei über 33 Prozent, dass du gewinnst. Man könnte sich doch mal im Voraus darüber Gedanken machen. Ja, aber machen, ich finde, das
1: finde ich gar nicht das Schlimmste. Ich finde zum Beispiel ja, viel schlimmer, dass... Ich finde es auch nicht schlimm, aber hey. Es kommt trotzdem unprofessionell. Es, es kommt es mega und, ich, weißt, und wenn wir uns vorbereiten auf ein scheiß Panel-Talk, besser als wenn die im Fernsehen sind, das ist halt auch so... Mh. Ja, und dann, was ich halt schwierig finde, ist wirklich, wenn dann unter der, dem Vorwand von Authentizität, also wirklich, <lacht> wie oft das Wort gefallen ist, mhm. und, und das ist dann alle proklamieren und äh, schreiben sich dann auf ihre Fahnen, ich bin ja so authentisch und ich Photoshop mich ja auch nicht und nix, aber ihr seid ja halt auch eben alles Models und seht gut aus und euer Lifestyle ist nur, also wirklich, kam so rüber leider, leider, ich sag nicht, dass es die Wahrheit ist, aber es kam so rüber, wurde so dargestellt, de, es, de, die Inhalte sind nur Coachella und ich schmink mich und ich bin wahnsinnig authentisch ähm, schlank im Bikini.
0: <lacht> Und, und, Schaut mal, ich brauche gar nichts von meinen Fettröhrchen wegshoppen, wegfotoshoppen, weil es sind keine da. Und, ja. und dann genau so genauso, genauso von ja. <lacht> und,
1: und, und ich finde, die mhm. wenigen, die irgendwie mehr Inhalte rüberbekommen haben, weil also das Einzige, was bei mir rübergekommen ist, war im Livestream. Marie Nasemann hat kurz über Nachhaltigkeit gesprochen. Das fand ich gut. Das war besonders. Da mhm. habe ich gedacht so, okay, warum gibt es nicht keine Kategorie mit zum Thema Nachhaltigkeit, warum gibt es keine Kategorie zum Thema Innovation, zum Thema Diversity, zum Thema ähm, irgendwie persönliche
0: Geschichte? Das gab es alles nicht. Vielleicht die Kategorien waren. Ja, die Kategorien waren eine Katastrophe. Die Kategorien
1: waren Fashion, Beauty, Lifestyle. Lifestyle, der vorgestellt wurde als. Wie hat der. Der hat das ganz, ganz schlimm formuliert auch. Lifestyle, das ist. Es gibt großen und es gibt kleinen Lifestyle über Luxushotels und Edelsteaks. Und, 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 oh. und dabei ist der ja Lifestyle, also Lifestyle, Lebensstil bedeutet, wie gestalte ich mein Leben, was will ich mit meinem Leben anfangen? Und, und dann sagt er, da gibt es ganz, das sind ganz, Lifestyle ist ganz viel, Food, Travel, und man denkt so, oh, diese ganzen alleine schon ja. nur Anglizismen und nur... Alles war ein Floskel. Genau. Nichts wie lebst war in dein Leben. Was ist, wie lebst du dein Leben? War, ja. Warum lebst du dein Leben so? Was macht dich glücklich? Was, was sind deine Ziele? Wie arbeitest du daran? Wie arbeitest du an dir selbst? Nichts davon war Wie ernst
0: nimmst du deine Rolle als Influencer? Wie in, also, influenced du wirklich oder rennst du nur einem Trend hinterher? Also es
1: wurde halt nichts ja. in Frage gestellt. Es ja. wurde alles nur, alles ist geil und alles ist schön und war, alles ist Hype und alles ist. Hauptsache Reichweite und schön immer umklingel, kringelt wie viel Reichweite jeder hat, weil natürlich, und das ist ja auch das Verfahren, wie dieser ganze Award.
0: Und das ist ja auch das, das muss man ja auch dazu sagen, das ist auch das Ziel des Awards gewesen, zwar nicht etwa in erster Linie Influencer auszuzeichnen oder sie für ihre Arbeit zu loben, sondern es ist, wie du schon sagtest, diese es ist eine Werbeveranstaltung, das heißt, das primäre Ziel dieser Veranstaltung ist Aufmerksamkeit für About You, den Online-Shop zu generieren und das, muss man sagen, das ist denen gelungen.
1: Das ist denen auf jeden Fall gelungen und äh, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch, aber sie hätten es trotzdem smarter machen können, indem sie es mit Inhalten aufladen, weißt du, was ich meine? Ja, das wäre halt auch für die Brand, das wäre für die Brand About You auch besser gewesen, sich nicht ganz nur so oberflächlich und einfach nur Hype-Influencer und das machen wir jetzt ein ja. Award für die und laden nominieren schön alle mit den höchsten Reichweiten, damit wir die re höchste Reichweite bekommen, lassen die Communities abstimmen, äh, was passiert, wenn man verschiedenen Reichweiten starke ähm, Influencer gegeneinander antreten lässt, die aktivieren ihre Community, die voten, die stimmen ab, das generiert Reichweite und wer gewinnt? Oh, derjenige, der schon am meisten Follower hat. Das ist ja eine große Überraschung. Anstatt jungen Talenten oder Talente, die eine coole Geschichte haben, neue Leute. Ich habe gedacht, vielleicht entdecke ich mal jemanden neuen, jemanden, den ich auch nicht kenne. Nee, es waren natürlich, die haben sich alle zurecht etabliert, aber trotzdem, es waren genau in jeder Kategorie die Leute, wo ich gedacht habe: okay, außer Ricardo, der finde ich hätte, wie gesagt, in eine andere Kategorie viel, viel besser gepasst. Der hat eine tolle Geschichte zu erzählen, auf die wurde null eingegangen, dass der eben kämpft, kämpft zum Thema Diversity, dass der kämpft gegen Vorurteile von Schwulen oder gegen feminine männliche ähm, Männer. Und das ist so schade, weil die Leute hatten eigentlich was zu erzählen, viele von denen. Aber das wurde nicht erzählt.
0: Ja, und ich stelle mir das einfach vor, wie würde, meine, wie würde das jemand betrachten, der gar keine Influencer kennt, der gar nicht in dieser Szene ist und der musste mhm. auch einfach nur denken, was zur Hölle ist das denn bitte für ein Zirkusverein? Furchtbar. Wirklich, also gar keine Ernsthaftigkeit. Und das hat mich so daran gestört, wie gesagt, ich habe alles, was ich denke, habe ich in einem Blogpost verfasst. Ähm, eigentlich ist dem auch nichts hinzuzufügen, aber ich finde dieses Gedankenexperiment gerade ganz spannend, Lisa. Mhm. Wenn wir ein Award aufziehen würden, ich sag mal so eine Art Grimme-Preis für Blogger, mhm. welche Kategorien und wer würde nominiert werden unter anderem? Wir müssen ja nicht sagen, wer gewinnen würde, aber wen würden wir da zumindest in so eine Nominierung reinpacken?
1: Also ich finde auf jeden Fall zum Thema... Ähm, wir haben ja schon
0: genannt Diversity, wir haben Nachhaltigkeit genannt.
1: Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Die Daria Daria hat einen krassen ja. Preis verdient. Die ist so mutig, die ähm, hat ihren kompletten Blog äh, abgeschworen, Mode abgeschworen, macht nur noch Podcasts, ähm, will wirklich den Leuten eine Message weitergeben. Weißt du, solche Leute. Äh, natürlich. Aber in, davon gibt es halt nicht so viele. In, in Sachen Kunst... Kunst, Eine Kategorie Kunst. Dandy Diary. Die machen Kunst. Weißt du, was ich meine? Das sind Aktivierungen. Das ist, das ist was, was provoziert. Klar, das provoziert und das ist anstrengend und natürlich für eine Brand wie About You mit Leuten zusammenzuarbeiten, die vielleicht nicht so viel Reichweite haben, dafür vielleicht potenziell Ärger machen oder vielleicht potenziell ehrlich sind über was berichten. Oder zumindest ist natürlich so eine schwierig. Diskussion anregen. Also genau. Die hatten
0: jetzt auch ein bisschen Shitstorm gehabt, die Jungs. Ähm, Aber das machen die ja bewusst. Das ist ja genau. Teil von ihrem... Kunstkonzept. Genau. Und als solches muss man das dann auch einfach betrachten. Ja. Ähm aber es gibt auch, dann, wie gesagt... Was dann auch in
1: Sachen Fashion, ne? also wenn man auch jemand, vielleicht <lacht> könnte man auch eine andere Kategorie machen als nur Fashion, sondern man könnte machen wie sowas wie Street-Style oder Streetwear oder weiß ich meine, und dann hat man einen Mago, jemanden, der internationalen Style hat, der international gefeiert wird für seinen Style oder weißt du, so eine...
0: Oder eine, Kategorie eine Charity vielleicht. Oder was eine Kategorie Charity, genau. Und eine Warner mit werden.
1: nominieren, die Charity und Beauty vereint auf ihren Dingen und einfach ganz andere Themen setzt. Es gibt so viele coole Geschichten. Oder du, auch du, weißt du, du hast so früh angefangen, Personal Issues zu schreiben, persönliche Beiträge mit deinen Sonntagsbeiträgen, wo du so offen wie ein Buch deine Seele gezeigt hast und deine persönlichen Geschichten erzählt hast. Solche Kategorien braucht man. Oder was mit Innovation. Wer mhm. denkt neu? Wer denkt das Business um? Wer äh, Solche Sachen und, und nicht nur Mode, Beauty, das ist so flach einfach gedacht, wo man so denkt, so, oh, das, es geht doch um tatsächlich Menschen und ihre Geschichten. Wie kann man das so flach abhandeln?
0: Ja, ich glaube in, glaub in dem Moment, es ging einfach nicht darum. Mhm. Das ist ganz einfach gesagt, es ging nicht darum. Es wurde nicht von einer Fachjury gewertet. Und ich glaube, das ist einfach das große Problem. Und ich glaube, wir haben schon mal über Awards gesprochen. Ich bin mir jetzt mhm. sicher, ganz am Anfang haben wir das schon mal gemacht. Aber ich glaube, wenn wir einen Award machen würden, das wäre, das wäre echt ein ganz cooler Award, glaube ich. Und ich glaube, dann würden auch äh, Menschen gefördert werden und da Menschen Zuspruch bekommen, die für ihre Prinzipien stehen, die für ihre, mh, für ihre Werte kämpfen auch so eine Vreni Frost beispielsweise mhm. hat auch aktuell wirklich absoluten Applaus verdient, weil wie die sich gerade einsetzt mhm. zum Thema ähm, Kennzeichnen von Werbung. Ich habe gestern noch mal mit ihr gesprochen, sie war so, ich habe jetzt die Klageschrift bekommen, wir gehen vor Gericht mhm. ähm, und ich mache das jetzt und ich gehe lieber in den Knast, als dass ich mich ähm, weiterkämpfe. Das finde ich und so krass, ich habe so die auch krass. heute getroffen
1: und ich, ich finde das unfassbar weil, beeindruckend. Genau, weil man muss sagen, die Freni ist auch eine gewesen, sowohl, also wie lange blockt die schon? Also die war auch eine der ersten, die ich kannte, die überall immer mit dabei war, immer so bodenständig, ehrlich, wirklich. Also die, die hat immer schon gute Themen, ganz, ganz ehrlich alles reflektiert. Ja. Und ähm, auch, dass sie rausgekommen ist mit, mit den Follower, äh, gekauften Followern und warum man sowas macht, warum man sich in unsere, unserer Branche überhaupt unter Druck gesetzt fühlt, sowas zu tun, weil halt auch von den Brands falsche Signale gesetzt werden, weil Leute aus falschen Kriterien ausgewählt werden. Und jetzt, dass die, die so offen und transparent gearbeitet hat, auch in Sachen Kennzeichnung, jetzt eine Abmahnung bekommen hat, ist einfach sowas von... also es ist tragisch eigentlich, finde ich schon, ne? dass, dass ausgerechnet so jemand ähm, jetzt angeklagt wird. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, aber ich unterstütze sie und ich habe auch gesagt, dass wir heute ähm, zum Thema sprechen werden und zu ihr sprechen werden und vielleicht können, haben auch einige von euch Lust und Interesse, sich mal bei äh, Frini Frost auf den Blog zu klicken und unter Abmahnung findet ihr dort auch zwei Beiträge von ihr und könnt euch mal reinlesen. Es ist ganz spannend, was da gerade passiert. Und ich Es ist
0: spannend, aber es ist auch verdammt tragisch. Es ist, ist tragisch, also, ist aber furchtig. sie braucht
1: trotzdem braucht sie un un unsere Stützung, sie, Unterstützung ja. und die hat sie verdient, weil die ist wirklich eine Kämpferin für unsere Branche und für unseren Berufsstand in einem ganz, ganz positiven Sinne hm. und ganz engagiert und ähm, genau, solche Leute Die würde ich gerne
0: auszeichnen, genau Solche Leute würde ich gerne auszeichnen, die einfach... Danke, Vreni. Mhm. Danke, dass du dich dieser, dieser Problematik auch einfach annimmst. Ja. Da, wo alle sagen, oh nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, da oder sagt sie, okay, und ich fange
1: jetzt an zu kämpfen. Genau, oder da, wo jemand sagt, nee, da schäme ich mich jetzt dafür. Und zu sagen, hey, das ist passiert und das ist nicht meine Schuld und das ist unfair und das mhm. und das. Äh, nach den Spielregeln geht es hier gerade und, und das kann nicht sein. Und ja, das und man muss
0: auch bedenken, ich meine, wir legen uns jetzt hier vielleicht, wenn wir so ein bisschen über About You ähm, uns auslassen, ähm, legen wir uns vielleicht ein bisschen mit Pro7 an oder ein bisschen mit hier About You, aber mit niemandem Ernsthaften. Aber Freni legt sich halt echt mit krassen Leuten an, mhm. wo richtig viel Geld hintersteckt. Mhm. Und sie als, ja, also es ist wirklich so ein Ding, David David gegen Goliath mhm. und äh, ich bewundere das unheimlich. Ich weiß nicht, so.
1: ich finde aber auch, also ich muss trotzdem sagen, dass ähm, ich glaube, dass jeder von uns, der das Bedürfnis hat, ehrlich zu sein und Dinge anzusprechen, immer wieder in den Konflikt kommt, ähm, sich irgendwie dadurch auch dann ein bisschen zu verbauen oder dann auch nicht, natürlich dann nicht mit jedem positiv zu sein. Und das ist manchmal echt hart zu ertragen, finde ich. Also ob das jetzt ist mit About You, wo ich sage so, ey, ich freue mich total, dass es einen anderen Online-Modeshop gibt, in dem coole Brands gefeatured werden und die Auswahl auf dem deutschen Markt höher ist. Ich finde das gut. Ich finde, die machen gute Geschichten. Aber trotzdem kann ich doch ehrlich meine Kritik äußern, wenn ich sage, ey, da und da benutzt die Influencer einfach vielleicht auf eine falsche Art und Weise und ihr solltet einfach mal drüber nachdenken. Und das ist gar nicht, das ist ja kein Gehate, sondern es ist einfach ein Feedback. Und ich habe so das Gefühl, in unserer Branche wird Feedback immer weniger wertgeschätzt, sondern es wird wertgeschätzt, dass man einfach sagt, ja geil, alles gut und super und kaufen und Daumen hoch. Anstatt zu, hm. zu merken, so ich frage mich manchmal, so merken die Leute einfach noch, wer es versucht, versucht noch ehrlich zu meinen und wenn nicht, ich weiß es nicht,
0: ich weiß auch nicht.
1: Aber ich habe auch zum Beispiel dann
0: heute habe ich. Aber ich, ich sehe schon Blogger Award, Influencer, Award. Nee, Content Creator Award bei Lisa und Mascha.
1: Das wäre so lustig. <lacht> ähm, ich habe auch, aber ich habe auch gar keine Lust mehr. Awards finde ich sind auch so. Ich habe ja ne, genau, ich habe ja heute Morgen das Kanye West Interview gehört und der hat ja auch <lacht> über Awards gesprochen dann, ne? Und Awards sind halt ja grundsätzlich echt so, also gerade in so Branchen, wo man, sage ich mal, kreative Köpfe auszeichnet oder, ich bin mal nah dran am Wort Künstler, ähm, und die bewertet aufgrund von, sag ich mal, echt Fakten, die teilweise aber nicht das Geleistete messen können. Niemand kann, niemand kann messen, wie viel Mut es kostet, irgendeine Geschichte rauszubringen, die Widerstand, die provoziert. Das kostet Mut und das und auch sollte ausgezeichnet Geschichte werden. nicht jede Geschichte wird gesehen. Nicht jede Geschichte wird gesehen, genau. Und, ähm, und da werden, sitzen dann Leute im Publikum oder auf dem deutschen Markt, die dann sich denken, ah ja, und nach welchem Verfahren werden hier Awards vergeben oder... Ähm, irgendwelche Wertschätzungen verteilt und, und ich werde nicht gesehen. Meine Kunst, mein Werk, mein Content, meine Geschichte wird nicht gesehen und nicht gewertschätzt, weil ich eine bestimmte Reichweite nicht habe, weil nicht, was auch immer, weil ich nicht einem bestimmten Schönheitsideal entspreche. Und ich glaube, es ist einfach nur wichtig, Oder dass man gemeinsam drüber redet. Habe. Oder vielleicht nicht das richtige Geschlecht hat. Richtig. Ach ja, aber ich, ich bin trotzdem, ich freue mich trotzdem, weil ich habe ähm, auf die Frage, ich, ich habe das Gefühl, unsere Community und ich glaube, bei dir geht genauso, weiß unsere Inhalte zu schätzen und weiß auch kritische Worte zu schätzen oder Ehrlichkeit zu schätzen. Und das führt manchmal auch bei mir in meinen Direct Messages zu sehr spannenden Diskussionen und Dialogen zu Themen. Und wenn ich dann was sage, dann ist nicht immer alles, ja, super, Lisa, sondern manchmal auch so, da und da hättest du was anders sagen können. Und das nehme ich dann gerne in Kauf mit dem Wissen, dass deine Community dahinter sitzt, die sich interessiert und die reflektiert und die nicht einfach alles schluckt. Und so möchte ich auch sein. Aber ich hoffe es einem vielleicht naja, leichter. du gemacht.
0: formst ja deine eigene Community und wenn du bereit bist, ehrlich zu sein mhm. und ähm, auch wirklich authentisch. Ich liebe dieses Wort. Kann das Wort ne? nicht mehr. Das sollte ich mal aus meinem oh. Wortschatz streichen. Authentisch?
1: Ja. Das ist ein Wort, was ich nicht mehr hören kann. Ich kann es auch glaub, nicht mehr sagen eigentlich.
0: Das Unwort des Jahres, oder?
1: Richtig Unwort des Jahres. Vielleicht, ich muss es, glaube ich, wechseln in glaubwürdig. Dass jemand ja. würdig ist, ihm zu glauben. Das finde ich ein gutes Wort.
0: Mhm. Ich auch schön. Glaubwürdig. Damit kann ich mich auch anfreunden. Naja, aber so oder so, wir formen unsere eigene Community und ähm, wir versuchen Themen, wir versuchen, wir sprechen über Themen, die uns interessieren und wir hoffen natürlich, dass wir damit Menschen anziehen, die sich ebenfalls für diese Themen interessieren und deswegen sind wir auch unheimlich dankbar für euer Feedback. Wir sind unheimlich dankbar dafür, so eine tolle Community hinter uns stehen zu haben. Ja, vielleicht seid ihr nicht, vielleicht haben wir nicht die äh, Millionen von Hörern. Aber um, dafür haben wir richtig kluge Köpfe. Eben. Richtig interessante ist, Leute, die uns zuhören. Die viel auch viel was zu sagen haben. Das ist viel mehr wert. Viel mehr wert. Viel mehr wert. Vielen lieben Dank.
1: Danke für euren Support. Wirklich, das ist ganz ehrlich und von Herzen gemeint. Ich, ähm, ich bin sehr dankbar und ich liebe meinen Job und ich liebe die Leute, die ich treffen darf und die Geschichten, die ich erzählen darf und dass ich die Möglichkeit habe, mich gemeinsam wie tollen Menschen wie dem in der Masche zu gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen und ich hoffe, wir haben weiter euren Support an dieser Stelle.
0: Das hast du so schön gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, danke. Schön. Okay, bevor wir jetzt anfangen zu heulen, bis zum gehen nächsten wir jetzt. Mal. Ähm, ab jetzt auch wieder regelmäßiger, weil ich glaube, jetzt. Ich haben bin wir da. Yay. Ich auch.
1: Hey, happy Frühling. <lacht> Geht Tschüss. raus, schaut ins Licht. Tschüss.